0: Avant d'enregistrer ce premier podcast, je tiens à euh, à faire une petite mise au point par rapport aux gens de la cellule. On dit « jeu de rôle » et non « jeu de rôle »,« mauve, rose, chauve et jaune ». Merci. Nous sommes ici pour enregistrer des podcasts sur euh, notre campagne de sens. Nous allons donc vous présenter. Bonjour, je suis Vincent, le maître du jeu. Bonjour, je suis Baptiste, un joueur. Salut, moi c'est Cédric, un joueur également. Et moi c'est Adrien, le troisième joueur. Je pense qu'il faut que vous commenciez par euh, présenter peut-être le contexte dans lequel cette table a été créée.
1: -hmm. Bah, Je peux me permettre de commencer Euh, Le contexte, c'est vrai qu'il peut paraître un peu particulier. C'est une rencontre qu'on avait fait lorsque Vincent avait fait une présentation du jeu sens euh, au magasin à Toulon-la-Tanière, magasin de jeux de société, jeux de rôle... Alors, très orienté là-dedans. C'était une présentation euh, du jeu, un premier scénario, euh, a priori one shot, mais qui finalement s'est transformé en début de campagne euh, pour Adrien et moi. C'est là où on s'est mmh. rencontrés. Baptiste n'était pas encore là, c'est moi qui l'ai invité
2: à la suite parce que je pensais que ça allait lui plaire, et <rire> visiblement ça lui plaît, hein, puisqu'il est toujours là. Je me souviens encore de la conversation qu'on a eu dans la voiture une demi-heure. Euh, il m'a vendu du rêve, et je n'en suis pas déçu aujourd'hui. Voilà, donc euh... bon, après cette première partie elle était particulière. Je
1: sais pas s'il si faut en parler. Un petit peu. tu, peux, tu peux en parler. Euh, parler de gens, Il y a
0: des gens qui n'aiment pas sens et qui n'y adhèrent pas, et on peut en parler aussi. Oui, enfin là c'était plus que juste pas y adhérer. Là c'était. Euh, c'était... Certes, c'était une tentative de fracasser le scénar et d'empêcher d'aller jusqu'au bout. Mmh. donc c'était un peu mais bon ça, mais mais ça
1: n'a pas moi personnellement ça m'a pas empêché en fait d'adhérer complètement à l'univers et euh, au système qui bah, qui m'a super plu, quoi et puis Adrien aussi puisqu'on ouais. avait discuté euh... bah, je crois qu'on avait déjà discuté pendant les pauses qu'on avait faites à la Tania un petit peu
3: ouais clairement bah, m- moi moi ce qui m'a le plus enthousiasmé Adrien départ, moi ce qui m'a le plus enthousiasmé au, au départ c'était euh, c'était le système en fait je trouve que le système est, est juste génial d'avoir euh d'avoir comme ça des personnages qu'on construit au fur et à mesure de, de l'histoire avec euh, avec les faits qui se rajoutent euh, je trouve que c'est vraiment un système assez euh, assez novateur et, et ça permet vraiment de s'attacher un petit peu à ce personnage et de, de de lui donner une vie peut-être ouais de lui donner une vie de le faire grandir et de, de de lui donner des souvenirs en fait un petit peu et moi c'est vraiment ça en fait qui qui m'a qui m'a plu au départ c'est que j'ai senti directement que c'était un jeu aussi euh, c'était pas un, le, le jeu de dés où juste tu vas défoncer des monstres mais c'est un jeu qui te fait réfléchir où vraiment tu as une recherche sur le personnage que tu vas construire il y a une profondeur que tu dois donner et le fait de décrire des faits c'est comme si te, te, tu te souvenais un peu plus de ce que tu venais de, de faire quoi. ok
0: alors pour la petite histoire on avait joué le scénar Akina ouais. Ouais. et je vous laisse raconter la suite euh, bah, comment commencer à organisé euh, On avait
1: fait la première rencontre, on s'était retrouvés tous les trois, et on a entamé avec Baptiste. Euh, avec Baptiste. Ouais. Euh... C'était chez Vincent, d'ailleurs. Oui. Et euh, du coup, après, oui, ça s'est mis en place. Euh, les personnages ont appris à se connaître aussi, puisque du coup, euh, sur le scénar Aquina, il n'y a pas trop, trop de encore de relations entre les personnages. Et euh, on a une manière de jouer qui est assez particulière autour de cette table. C'est vrai qu'on a, puisqu'on a un des joueurs, n'est-ce pas, hein, Adrien, qui qui fait ses études en Belgique. Exactement. Qui a aussi accessoirement passé six mois à
3: l'autre bout de la planète. Non, pas six mois, j'ai passé un mois et demi en (rire) Équateur. Ça va
0: Tu es de mauvaise foi,
3: Adrien. (rire) C'était trop long. C'était trop long.
1: (rire) Non, donc du coup, bah, on a rapidement pris le pli de, de jouer, comme on dit, en marathon. Bah attends, c'est-à-dire qu'on arrive, on commence tranquillement entre 9h et 10h à s'installer, et on finit tranquillement entre 2h et 6h du matin. Ouais, 6h du matin.
0: <rire> ouais en fait on a. Comme on ne peut pas jouer souvent, on joue. Je fais des sessions qui durent entre 12 et 15h, donc qui ont des avantages et des inconvénients, mais dont on discutera sur un autre podcast de la cellule. Euh, donc voilà. Après, euh, sur le thème d'organisation, euh, c'est l'implication majeure de la table, quoi. C'est ce, ce format-là.
3: Mm-hmm.
1: Oui.
0: Je pense que c'est pour beaucoup dans votre immersion, dans euh, la vitesse à laquelle on avance aussi, parce que paradoxalement, on joue pas souvent, mais on avance assez vite. Oui. Et parce qu'on prend peut-être moins le temps de, de papillonner sur des scénars euh, accessoires, entre guillemets. Oui. C'est vrai que je fais à peu près que les scénars de la base, à une ou deux exceptions après. Mm.
1: Ah, qui sont quand même assez nécessaires. Hein. Par exemple, euh, Secret euh, Duchesse Island Vanta. Euh... Comtesse Island, Contesse... s'il te plaît. N'abîme pas mon scénario. <rire> <rire> qui, euh, quand même, permet de d'immerger les joueurs immédiatement dans Salut, ça c'est Séléné,
0: par exemple. Alors, on va peut-être présenter vos personnages, mm-hmm. tour
2: à tour. On commence par toi, Baptiste. Ok. Euh, alors. Quand je suis arrivé dans dans sens et dans la création du personnage c'est vrai qu'à la base par rapport au miroir en fait j'avais vraiment voulu m'axer sur plus la création euh, donc j'avais vraiment des faits euh, vraiment axé sur la création euh, et euh, du coup en fait je me suis euh, rendu compte que avec ce petit talent en, en termes de création euh, j'avais un certains avantages très légers par rapport à mes coéquipiers, enfin à mes, à mes frères, bug, euh, dans la gestion des ombres au pouvoir. Euh, parce qu'en fait, je me souviens sur le, le tout premier scénario où, euh, avec la pierre. Et en fait, au lieu de la casser comme les autres, moi j'ai tenté de la reconstruire. Et j'y suis arrivé. C'était déjà un très gros exploit pour moi. Surtout euh, du fait que c'est la première fois qu'on utilisait les ombres au pouvoir et qu'on comprenait quel était l'ombre au monde. À quoi... Euh, qu'est-ce qu'on à quoi il allait nous servir et comment on allait évoluer dedans. Euh, et après, un petit peu plus loin, dans, dans l'avancée mon personnage, je, je suis vraiment resté dans tout ce qui était création, dans vraiment construire des, des équipements qui seraient utiles pour nous dans, dans la campagne. Euh, et aussi, j'ai changé mon armement pour passer sur quelque chose de non, non, léta, non létal, euh, parce que je trouvais que c'était euh, plus dans mon style de de vraiment chercher des solutions avant d'employer la force. Ok. T'as autre chose à ajouter là-dessus Non, là, c'est bon. Cédric
0: Sur le fait de ne pas utiliser la force <rire> Sur ton personnage, la description de ton personnage. <rire> Alors, la description
1: de Jaden. Euh, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, euh, le petit Jaden, euh, il a pas mal évolué, quand même, au cours de la campagne. C'est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour le coup. Il commence par le début. Et par le début... Euh, Plutôt pas mal traumatisé par l'attaque de la Nouvelle-York à l'époque. Il était plus ou moins en première ligne quand les parents se sont transformés d'êtres humains à Sharpie. Ça a un peu éclaboussé quoi. Donc, euh, donc c'était pas top. Euh, de base, plutôt effectivement euh, à essayer de se créer une espèce de, d'image qui n'était pas, où il n'était pas vraiment affecté et compagnie. Mais force a été de constater qu'une fois que ses frangins étaient en danger et qu'il y a des gens autour de lui qui ont commencé à mourir, bah, il s'est rendu compte que ça ne tenait pas cette image-là et que ça lui tenait quand même à cœur de protéger ses frères. Donc c'était systématiquement un petit traumatisme quand il y avait quelque chose qui se passait pas cool. Euh, son arme, ça a été un bouclier, pour une raison euh, bah, bien particulière, puisque son objectif, à partir de là, ça a été principalement de protéger ses frères, donc euh, d'encaisser les coups. D'un point de vue gameplay, je suis quand même arrivé à une respiroïde de quasiment 10 BM, avant de la perdre mais bon, c'est pas très très grave
0: c'est une autre histoire une autre que l'on comptera plus tard euh,
1: mais qui du coup euh, Jaden, euh, plutôt des instincts grégaires généralement, assez sanguins et heureusement qu'il avait ses deux autres frères à côté pour un petit peu le tempérer mais en même temps c'est ce qui met, mettait euh, en mouvement souvent le groupe aussi dans, dans certaines décisions bien qu'il fallait très souvent le tempérer quand même le garçon euh... plutôt et euh, après, il y a eu l'attaque de la bataille de Berlin, et là, son destin a basculé. Mais du coup, euh, celui qui le tempérait le plus souvent, c'était le moi, personnage d'Adrien, qui est...
3: Marek. Alors moi, oui, je joue un personnage qui s'appelle Marek Firma, et donc c'est un personnage qui est plutôt, euh, plutôt assez logique. Euh qui est aussi... Un euh, chef de section Oui, qui est le chef de section. J'ai toujours eu un petit côté un peu... Bah des fois un peu tempérant, par exemple, pour, pour Jayden, qui lui, en effet, est un peu sanguin. Et donc, euh, voilà, j'étais aussi là pour arrondir un peu les angles, on va dire. Et donc, euh, voilà, le personnage de Marek est plus un, un personnage qui, euh, qui, est, euh, qui est plutôt assez stratège, euh, qui n'est pas dans la force brute... Essaye de réfléchir en fait à certaines attaques, c'est-à-dire que je me suis très vite. Comment il essaye de nous vendre le perso tout en finesse. Euh, bah,
0: <rire> il y a eu deux Moi, trois je... exemples je de fois où c'était pas vrai.
3: Quoi oui. Oui. On n'en parlera pas.
0: <rire> non mais Il y a voilà. des choses qu'il vaut mieux ignorer. Après voilà,
3: c'est, c'est un personnage non, C'est un personnage qui euh, finalement au niveau du du, du miroir que ça donnait assez équilibré en fait tout de suite. Et, euh, et je me suis très vite orienté sur des choses, par exemple pour les, pour les armures, pour le, les...
0: Tu les... peux donner tes scores de runes les deux principales. Ça définit assez bien un personnage en général. Je,
3: je suis pas sûr que le score de rune que j'ai devant moi soit le bon. Je dirais euh, Cosmo 58. Et après, j'ai Mort et Chaos qui sont à 52.
1: Voilà. voilà. Alors non, parce qu'en fait, tu viens de rajouter oui. ton immersion positive. Ah, je viens
3: de rajouter l'immersion positive Donc que j'avais. C'est c'est 38 et 32. C'est pas grave. Oui, enfin, voilà, on, comprend, voilà. on comprend le que, que les, les dominantes quoi et euh, donc c'est quelqu'un qui a quelques doutes qui, euh, enfin voilà, qui euh, fait des attaques combinées avec Jaden <rire> et Super, euh, et oui ce que je disais c'est que je me suis très vite orienté par exemple sur, euh, sur l'armure euh, sur, les, sur les améliorations je me suis très vite orienté vers, euh, vers des améliorations qui me permettaient d'avoir au bout d'un moment des ailes dans le dos pour pouvoir voler arriver au dessus des ennemis euh, et euh, sur la vitesse en fait plutôt que, que la, l'attaque donc c'est dans ce sens là que je... le déplacement stratégique c'est ça, les déplacements stratégiques voilà, à peu près
0: ok, bon, peut-être résumer la fiction alors pas trop s'étendre parce que sur Renaissance on a on n'est pas sorti des clous mmh.
1: Mmh. On a bon, fait bah, que qu'une... la
0: fiction euh, by the il y a route. deux
1: trois Est-ce détails que peut-être, peut-être ajoutés peut-être
0: éventuellement euh, une scène marquante peut-être par joueur de renaissance
2: mmh.
0: et euh, moi après je reviendrai sur les quelques changements Baptiste
2: euh, bah, clairement le, dans le subsérie quand euh, je suis rendu, quand on est rentré d'avoir été cherché euh, comment il s'appelle le chercheur Vigo ouais que j'étais dans ma respli euh, désactivé et que j'avais attrapé un, un, un rue, un rue, euh, enfin... un gros <rire> rue, <rire> Et que, du coup, en fait, c'est, c'est, en fait, c'est pourquoi c'est important pour moi, parce que c'est ma première rencontre avec Célia. C'est faux, c'est
1: totalement faux. Non, mais ma première vraie rencontre, en fait. Mais non, hum. c'est totalement faux. Tu l'avais rencontrée au trajet d'aller, et elle nous a fait bouffer du saumon pendant tout le trajet. Je en crois ouais, putain c'est, c'est, pas clair. c'est à cause saumon. de toi qu'on a bouffé ah, du saumon. Et en plus, saumon. on t'a aidé. C'est clair. chaud. Et c'est nous qui avons bouffé du saumon toute la semaine.
0: Alors juste pour préciser, Célia est ma version de la forme humaine de sauveuse, qui chez moi s'appelle Céleste. Ouais. Voilà. Cédric euh,
1: plus marquante Et... ma... Ah, ma... ah non, ça c'est la plus traumatisante. <rire> ah pardon. Ça c'est pas pareil, c'est la plus traumatisante, d'autant que j'avais fait plus ou moins aussi appel à la X-Card à ce moment-là après. C'est vrai. Donc euh... Non, marquante après, parce que la première qui m'a vraiment... Où là on était dans, un, dans une immersion hyper intéressante et hyper tendue, c'est quand on a enquêté sur la base arctique, qu'on revient, que visiblement il y a un problème. On retourne dans le monde réel après avoir enquêté dans l'ombre-monde, et qu'on déambule dans tous les couloirs jonchés et éclaboussés des cadavres des scientifiques de Vigo Nemeo, oui. accrochés au plafond, retenus par la viscosité de leur tripe qui maintient le bas de leur, de leur corps pendu, euh, l'ambiance
0: lumineuse, l'ambiance euh, de musique. Je passais oui. Koyanis Katsi de Philippe ouais. Glass. Et tu faisais... Et toi qui tapais... Ta je, ta euh, ta euh, ta je rythmais la musique en tapant de manière cyclique et puis en tapant plus ou moins fort sur Sans expliquer pourquoi accessoirement, merci Rome pour cette technique
3: ouais, ça marche super bien hein. ça a marché ça super bien la, on était en état de PLS la plus totale hein. c'est clair ce qui ne nous a pas
1: empêché de, de vaincre euh, le cadria ouais. à terre oui bon, Après, un petit bon... cadria, c'est rien lui <rire> mais c'était aussi hyper sympa parce que c'était la première fois qu'on mettait réellement en pratique notre super technique ouais. d'attaque combinée avec Marek et qu'on l'a
3: ouned. Ah, on l'a défoncé
0: c'est vrai pendant qu'il défonçait...
1: Par contre,
3: Akora, Akora. il était un peu mal, après. Ouais.
0: <rire> C'est au cours de cette scène qu'il a été contaminé par un virus mystérieux.
3: C'est
0: ça. Et qu'en plus, j'ai
1: fait mon premier et quasiment seul fait de cellulis pour résoudre la situation. En tant que réalisateur, j'ai invoqué la possibilité de faire une ellipse scénaristique.
0: Ouais, alors ça, c'était super bien joué. J'ai trouvé ça... Euh... Pour le coup original, comme fait de Cellulise, est vraiment sympa. Voilà. <rire> et on avait réussi à faire ce qu'on avait euh, bah, Sauver
1: à Cora, embarquer euh, Viggo qui du coup bah, parce qu'il a fallu raconter ce qui s'était passé pendant cette ellipse scénaristique, hein, a pris deux trois coups de coude et de, dans la mâchoire pour qu'on l'interroge. Toi aussi Important. tu l'avais tapé. Je suis oui, désolé. Oui, mais non non mais on était plusieurs dessus. Hein. Tout ça pour qu'après, euh, on se disait non, on va pas le tuer, la Résistance a besoin de l'interroger. Tout ça pour qu'après, une certaine personne décide euh, de, l'accepter. de l'accepter.
0: Chacun sa fonction. <rire> ouais, bon. Qui êtes-vous pour juger la fonction des autres membres euh, du Conseil de la Résistance
1: <rire> Techniquement, il
0: n'en faisait plus partie. Si. Sa place a toujours été vide autour de la table du Conseil. Ouais. Bref. <rire> euh...
3: <rire> Euh, un événement marquant euh, peut-être euh, la rencontre avec Graveur mmh. qui était euh, un moment assez, euh, assez intéressant aussi euh, ce, ce qu'Adrien était super intéressant parce que euh, justement euh, il, nous a, il nous a dit des choses qui, qui faisaient se poser des questions sur même le, le, le sens du jeu le sens de, de ce que l'on...
0: Alors le sens du jeu, J-E-U ou
3: J-E ah, les dis, deux Les deux, les deux, exactement. Moi, je dirais les deux. Oui, oui, les deux, clairement. Mais enfin voilà, je trouve que ce qui était intéressant, c'est que euh, Graveur, même en, 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 en écrivant le, ensuite le rapport de, de mission, euh, je me suis reposé la question à, de, de ce qu'il avait dit. Quoi. Je me suis dit, tiens, ce qu'il vient de dire... Euh,
0: on a l'habitude de dire que Graveur c'est le lancement de la campagne. Ouais, Avant c'est, c'est un tutoriel et ouais, Graveur. Euh...
3: Oui, ça, c'est là où tu commences vraiment à, à t'interroger un petit peu. Euh... Tu commences vraiment à jouer à On hein. C'est ça. Exactement. Oui, parce qu'il se plus...
2: plein de questions physiques, euh, métaphysiques et, euh, ouais. et
3: philosophiques en fait. Ouais, c'est ça. Donc ça je trouve que c'est. Enfin, du coup c'est un truc assez marquant puisqu'en plus derrière il y en avait. Enfin, il y, y a que en... deux
0: 3 indices pour c'est... la suite. Oui. C'est vrai et je pensais que tu allais nous parler de oui, euh, ta
3: j'hésitais. rencontre avec
0: euh, le fantôme ouais, euh, franchement j'ai beaucoup
3: hésité <rire> parce qu'en en effet, en effet là, ce fameux truc euh, Nedemon Classis euh, qui m'a fait euh, euh, comment dire euh, qui a fait que mes frères m'ont pris pour un fou pendant un certain temps oui, Tu suis hein, quand exactement. même raconter
0: que Nedemon ne t'apparaissait qu'à toi
3: oui il n'apparaissait qu'à moi et et ne la t'a parlé première fois... qu'à et... la première fois
0: que quand on est arrivé
1: oui, oui c'est pendant ça. pendant tout le reste du c'est, temps tu le voyais <rire> juste apparaître spontanément puis disparaître et non. tu n'avais la possibilité jamais de nous montrer j'avoue point. que j'ai
3: une image assez marquante qui est assez drôle et euh, c'est, c'est quand on était dans le subsérie que on j'étais tranquille, tranquille dans ma chambre et que là je vois à travers le hublot euh, un mec, on était à 2000 mètres de profondeur et là je vois un mec juste là dans l'eau Avec une bouée euh, en canard euh, en train de me faire coucou et de me montrer euh, une une direction. Donc là, évidemment, je suis resté un petit peu perplexe. C'est vrai que c'est un truc marquant, mais bon, euh, je voulais parler de. Et puis surtout,
0: il est reparti
1: en nageant plus vite que le sub Sub Oui. Oui,
0: parce que c'est à 2000 mètres de fond le mec en bouée canard avec masque, tuba et palme. Ça va. Tout ce qui est inquiétant, c'est qu'il nage Ça. plus vite que le subsérien. Et
3: puis, et puis là, on, on se demande les questions que m'ont posées... Ça posé fait partie peu d'un peu tout, je <rire> suis... On se demande un petit peu les questions que m'ont posé euh, les, les autres après. Ils se sont bien foutus de ma gueule en disant... Non, mais tu sais, c'est pas grave. Euh, parce que forcément, on a regardé les caméras de surveillance et il n'était pas dans les caméras. Enfin, non. Oui, parce que tu as filmé
1: oui, avec, au moyen de ta respioïde. Oui, j'ai, j'ai
3: filmé au moyen de ma respioïde et que dalle. Donc forcément... Euh, Forcément, il m'a bien trollé ce con-là.
0: C'est curieux, venant de Nédémon Classis. Oui, c'est curieux, oui. C'est pas le style à troller. Mais en fait, en définitive, euh, c'est pas tant.
1: Moi, je l'aime bien. hein. La manière d'apparaître est un troll pur, mais la
3: démarche ne l'était pas à 100%. Au moins, moins, j'ai réussi à un moment à à prouver qu'il existait.
0: justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Nédémon Classis, attention, on parle que de Renaissance.
3: Que, ouais. de renaissance. que de renaissance.
0: Qu'est-ce ouais. que vous en pensez Qui c'est Pourquoi Comment
3: Que de renaissance.
0: Un gros troll.
2: Un énorme troll,
0: ouais. À ce moment-là, un gros troll qui
1: n'aime pas qu'on dise du mal de sa copine.
2: Mais il y a autre
3: chose. Hein N'est-ce ouais. pas, Adrien Oui, oui, je me suis fait défoncer parce qu'à un moment, je demandais c'est qui cette femme à poil dans, dans le... Bon, alors, non, alors, il
1: faut mettre le contexte autour quand même, parce qu'effectivement, ton personnage était très, très, très énervé, parce que du coup, mm. tu te rendais compte que le mec avait passé son temps à ah, se oui. foutre de ta gueule, à te faire passer pour un dingo, alors qu'Aquacity se montre à quasiment tout le monde, surtout aux enfants pour les faire jouer à un jeu. Mm. Un jeu de rôle
0: Un jeu de rôle, voilà, pas un jeu de rôle, un jeu de rôle. Un
1: jeu de rôle. Je me souviens très bien que ton personnage était très énervé que Jaden t'a dit vas-y, ouais. défonce-lui sa gueule du coup il, en plus il voulait pas nous parler parce que Classis à ce moment-là était un peu il était, il était un peu mélancolique Comme en tout le cas rouge, il jouait le... oh.
0: ben, il était triste parce, il était triste parce que qu'il y avait y la femme vis, qu'il aime inaccessible et qui jouait
1: de la musique tu lui avais beau lui poser des questions il ne te répondait pas, ça t'a énervé t'as, t'as fini par dire et c'est qui cette meuf là-haut à poil ouais. Mais vraiment, en mode limite, c'est qui cette connasse en haut à poil Du coup, il l'a pas forcément très très bien pris. Bah, disons mais qu'il pas. a posé sa guitare, il a empoigné ton cou, <rire> il a serré très très fort, tu as pris une BM, <rire> et tu as compris que c'était la dernière fois que tu parlerais aussi mal d'Azimis.
3: Oui, bon... <rire> non mais voilà, en tout cas, non pour moi, c'est... Il m'a quand même aidé à, à certains moments parce que bon, à part me troller et me faire passer pour un fou pendant une bonne partie de la campagne, euh, moi je me, souviens, je me souviens de ce moment-là où, où il venait me voir dans ma chambre le soir et me réveillait pour me montrer euh, « je, je vous emmerde ». C'est
0: devient inquiétant, là. <rire> <rire> euh,
3: moi, je me rappelais pas de tout ça. <rire> T'es, T'es sûr que tu veux en parler <rire> Non mais quand, quand il venait là pour me montrer euh, la personne un peu mystérieuse qui s'entraînait c'était Aqua City ah, hein, oui, oui, qui ça s'entraînait oui. et qui, qui me l'a montré et qui m'a dit euh, oui mais ouais. déjà à ce moment-là par contre on avait plus ou moins une idée de qui il était et ben bah, enfin de qui il était vous non saviez pas, mais vous en vous tout cas le... fou je vous réveillais tous les soirs en me disant j'ai vu ce mec qui balait à ma porte et qui me parle ah mais euh... non tu dis on te prenait pour un fou c'est pas sympa de dire ça
1: parce que quand même on est venu voir avec toi qui était ce mec qui s'entraînait donc ouais. on te croyait
3: et oui, et c'est comme et ça que j'ai pu. Même tu si prouvais... tu étais fou, oui. on s'est dit on va le faire, ça va lui faire du bien. Mais c'est, c'est comme ça que j'ai pu prouver que ce mec, que le mec que je voyais, il existait. Parce que du coup, il m'avait expliqué qu'il y avait un mec qui s'entraînait de telle heure à telle heure. Donc oui, spontanément, si alors... tu n'aurais pas pu le savoir. Oui, j'aurais pas pu le savoir. Si ah, c'est ça, c'est c'est c'était juste bien. le flou bon. de ton
0: esprit. Et donc, ah. qu'est-ce que. À ce moment-là, pour vous, qui est Classis Quel est son rôle
1: Ben Quel est son rôle, quel est son rôle... À ce moment-là précis ou à ce moment-là fin de renaissance Fin de renaissance. Fin de renaissance, il me semble qu'on avait déjà eu des réponses sur qui il était de la part de Soren Solipsis qui nous avait expliqué que c'était son mentor à la base. Donc qui dit être son mentor vu l'âge qu'on lui imputait. Il était très clairement un des immortels. Euh, À la fin de Renaissance, on a l'explication que les immortels, certains immortels en tout cas, ou tous les immortels de ce qu'on connaît en tout cas, sont reliés aux runes. Et donc, qui est relié à quoi Sorène Solubsis à la vie très clairement. Le fameux mec qui s'entraînait le soir à la rune de mort. Miphos Cadria très clairement à la rune de Cosmo. Et sans trop s'avancer, Asilis était très clairement orienté néant. Et on savait aussi que Wilfrid était plutôt K.O. Non, était un immortel.
2: Oui, et c'est après qu'on a défini qu'il était K.O. par rapport à sa et...
1: Non, en fait, là on a eu beaucoup de mal parce que c'est aussi lui qui avait euh, écrit, écrit les, les et poèmes. Oui, c'est ça, on pensait et qu'il donc, était très chaos Entre ouais. ça, entre ouais, c'est ça vrai. on savait qu'il était très chaos. On savait qu'il écrivait des... Mais il écrivait des poèmes qui en plus influaient dans la réalité. Et Classis était un immortel qui a passé son temps à troller le personnage d'Adrien. Donc, on a pendant un moment plutôt ten- eu tendance à inverser Wilfried, euh, Wilfried et Classis euh, jusqu'à ce qu'on ait une discussion avec Adrien où on parlait de théories au téléphone, je me rappelle,
2: mm-hmm.
1: et que je te parlais des théories qu'on avait mis au point, qu'on avait échafaudées avec Baptiste, et à un moment, je te parle des couples d'immortels.
3: Oui, et puis on a, les, on a fait un peu les vases communicants, quoi. Et en ouais.
1: fait, euh, bah, du coup, en fait, ça devenait très clair qu'en mmh. fait, Soren Finungfinger, donc vie-mort, qui s'oppose sur le, sur le, le cadran de, de le sens... Miroir, oui. Le miroir. mais non. Non, le cadran. Le cadran. Oui, le miroir, cadran. c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Ah, enfin, oui. C'est ton miroir. Mmh. Euh, on savait où placer euh, Myphos, on savait où placer Asilis. Donc, par déduction, on a pu placer Ancrea, donc du coup, l'immortel affilié à la création était, à ce moment-là, théoriquement pour nous, euh, ben, class 6 Et du coup, mmh. Ilfrid repartait à sa place de chaos. Ce qui s'est
3: avéré juste. Puisqu'il, oui, et puis ce qui est assez logique quand même, pour, pour la suite. Oui. Et, mais aussi, euh, Nedemon, euh, enfin, moi j'ai tout de suite euh, compris qu'il était un peu particulier, puisque... Tu avec lui, il, quand même. <rire> il, il, il était, il avait l'air de transgresser quand même certaines règles vu qu'il parlait OMG sur Facebook par exemple il y a quelque chose d'un peu bizarre quand même par rapport à ça
0: <rire> alors il faut que je précise une chose à ce sujet ouais. euh, j'ai créé un groupe Facebook oui. qui oui. nous permet de communiquer euh, mes oui. joueurs et il moi une anecdote tellement drôle à ce propos. et il y a quelquefois un certain Nedemon classiste qui venait et il faut avouer qu'il trollait un petit peu
2: ah, on est d'accord. Il faut voir. La première fois qu'on l'a rencontré sur ce groupe, on avait Adrien et moi Baptiste le voyons et pas Cédric. Non, c'est pas vrai. Après, c'est pas on ça l'histoire.
1: Ah oui, il y a L'histoire, un c'est qu'à <rire> ah oui. un moment,
2: Putain. on
1: avait une discussion sur Messenger tous ensemble et Classis de temps en temps venait et insérait des... du troll. À ce stade-là, c'était vraiment du troll. Et Vincent disait non, mais ne l'écoutez pas, faites comme s'il n'était pas là. Et j'ai eu la mauvaise idée de jouer le jeu à fond en disant mais de quoi vous parlez Et Adrien a dit bah le mec là qui parle. J'ai mais de quoi de Comment ça J'ai joué le jeu de, de il ça. n'existe pas jusqu'au bout et personne n'a compris. En
3: fait, mais tu sais que j'avais pas que qu'à c'était temps, ça.
1: non mais ça Vincent non plus parce que au début il, il faisait celui qui jouait le jeu mais il est venu me voir en MP pour me dire non mais rassure-moi tu le vois pour de vrai quand même
3: <rire> ah mais quel
1: enfoiré <rire> Et Adrien ouais. a eu un petit moment de doute sur son intégrité intellectuelle. <rire> IRL. La bon, a...
0: avec le ouais. mais oui, mais bon, c'est... voilà. Euh, qu'est-ce que vous pensez de Soren Solipsis qui elle est qui elle est pour vous surtout parce que qui elle est les gens qui vont écouter ce podcast sauront qui elle est. Oui. Oui a priori.
1: Bah toi c'est toi qui avais la relation la plus développée avec elle a priori.
3: Qui est Soren Solipsis. Euh... Une femme déjà. Oui, une, une femme, c'est ce qu'on apprend.
0: Pas si évident <rire> au début.
3: Pas si évident au début. Même s'il y a eu deux
2: lapsus, mais qu'on n'a pas su relever. Non.
0: Oui, c'est vrai. Si,
2: moi un,
1: mais c'est, j'ai plus calé ça sur le compte de l'erreur que sur le
3: sur le lapsus. Oui. Sur le lapsus. Donc bon, pas grand chose à dire sur Soren. Euh, bah c'est quelqu'un en qui on.. À ce moment-là, bah c'est en, lui en qui on a toute confiance. C'est euh... Alors attention. En qui tu as toute confiance Parce que pour mon personnage, c'est pas forcément évident évident. Oui, pour, oui, pour ton personnage ouais. Ouais, peut-être. Enfin, moi je sais que c'était euh, c'était euh, euh, la personne en qui euh, j'ai totalement confiance à ce moment-là, qui euh, qui, euh, qui m'aide enfin euh, dès que j'ai une question, qui vient répondre, qui a un petit côté un peu euh, euh, maman. Maman ouais, un petit côté un peu maman euh, là-dedans. Et après, il y a quelque chose de mystérieux derrière, puisque finalement, on ne sait pas trop ce qu'elle fait quand on ne la voit pas. Elle c'est est vrai. sur des recherches, donc il y a forcément... On ne sait pas trop, mais, mais de toute façon... Est-ce,
0: enfin, que... Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un dont vous vous êtes méfié, à un moment donné Par contre, non. Pour le coup, non. Pas vraiment. Pourquoi
3: pas, euh, à et un... pas à ce stade-là. Et toi, moi, moi non plus. Dis-
0: moi non plus. Pas Parce que c'est un reproche qui est souvent fait. Euh, souvent... Les joueurs ont une espèce de défiance envers Soren euh, Solipsis. Solipsis et c'est, euh, c'est embêtant pour la suite. Donc euh, je suis content d'avoir réussi à instaurer cette confiance Non, à ce stade-là, non. Attention, ah, parce que moi,
1: pour mon personnage, ça a beaucoup changé à la fin de Renaissance, après la mort de Gladius et après les révélations sur le vrai but des Cadrias et leur, euh, le sens de leur existence. Entre guillemets.
0: Oh là là En même temps, Gladius, il est mort parce que vous n'avez rien fait pour l'empêcher.
1: Je refuse de continuer ce podcast.
0: il faut quand même remettre certaines choses
1: en lumière à ce niveau là on apprend que euh, les quadrillas de vie finalement en fait ont joué le jeu de la résistance Euh, Kranisten sous-entend quand même clairement que c'est presque sous ordre de Soren qu'ils ont joué à ce jeu là à à jouer le jeu des bons méchants mais en fait pour pouvoir nous entraîner à devenir balèze euh, donc en fait, il euh, y a clairement des choses qui nous sont volontairement cachées. On nous prend pour des imbéciles. Euh, en, en aussi bien là, là comme tu viens de le faire, bon, pour plaisanter. En même temps, des fois, j'ai peu... non, mais bon. Euh, dans le roleplay, mon personnage s'est se pris dans la gueule ce truc de ne pas avoir euh, agi à la mort de Gladius. Mais c'est factuel, vous. C'est factuel, pas... effectivement, c'est factuel. Mmh. Après, dans les faits, est-ce qu'on a vraiment le eu... temps Enfin bref. Euh, le fait est que ça c'est un argument aussi qu'il a su renvoyer allègrement dans la tête de celui qui a essayé de l'attaquer avec ça ce qui a donné on lieu on à une scène très tendue Mais euh... on en parlera plus tard ouais. et le rapport qu'il a avec Finnungfinger et Soren Solipsis il est plus du tout le même que pendant tout le reste de enfin Finnungfinger pas du tout du coup puisqu'il ne connaissait pas pour lui était... enfin, pour nous tous il était mort mais pour Soren Solipsis euh, il est très changé quoi pour deux raisons. Enfin, il a été très changé pour une raison, et il re-rechange pour une autre raison juste après. Mais, euh, mmh. Donc, okay. euh, c'est pas évident, évident. En tout cas, pour mon personnage. Après. Euh... Baptiste, quelque chose à
0: dire sur Soren ou non, rien en particulier
2: Non, euh, peut-être au tout tout début, quand on a vraiment sa description, euh, des légers doutes, parce que ça reste quand même quelqu'un qui parle aux plantes.
1: Oui. Mais ça, Adrien ça, a sorti bien. une superbe, belle théorie sur ça. Sur le fait que pourquoi oui, est-ce que ses amis sont des plantes c'est un raccourci très vulgaire, mais tu oui. te rappelles pas euh, Si je me rappelle avoir sorti ça, mais après dans les termes. Tu avais les... dit que peut-être qu'elle était attachée autant à ces plantes parce, parce que, que la perception du temps était à peu près la, la parce même. Parce que, ouais, parce qu'en fait, par exemple, un arbre, ça vit beaucoup plus longtemps qu'un être ouais. humain, et donc du coup, c'est peut-être des êtres avec qui elle se sent avec plus d'affinité oui, en termes de
0: longévité. Ce qui est loin d'être bête.
3: Non, surtout euh, quand on voit la suite vers laquelle on va.
0: C'est une théorie en tout cas. Oui. Putain mais c'est vrai ça.
3: Ouais
1: ouais. <rire> <tu es dans> <rire> <ton> <rire> Mouille, totalement.
0: Bref. Bref <rire> ah. bref bref. Je sens le MG. Euh, de... <rire> peut-être deux mots sur euh, Maria. Euh, Nadine non. Ben
1: bah, ça c'est, c'est un
2: Gredouin. peu la. Pas grand, grand chose, chose mais euh, second degré. Moi j'ai pas grand chose. C'est plus la tante en fait. On a pas vraiment eu de rapport avec elle. C'est un peu la tata
0: sexy quand même hein. Ouais. Avec Redoué. C'est vrai c'est vrai. La tata. Ouais, c'est la tata un peu creepy, un peu sexy. Ouais, mais on n'a pas c'est eu trop de que rapport euh, avec elle, je, elle. J'ai pas réussi essence. à trop la
1: jouer. Euh... On n'a pas trop. Euh... Après, on s'est pas fait trop trop mal non plus, donc
0: on n'avait pas trop de raison non, d'aller la voir. Non, c'est vrai. Vous avez et... été peu blessé, je trouve. Après, et peut-être euh, euh, par contre
1: trop gentil. Pe- peut-être, peut-être. Ouais. Mais euh, par contre, la seule scène que tu aurais pu avoir avec elle, c'était quand on t'avait dit d'aller la voir parce qu'on commence, on commençait à sentir que tu perdais un peu pied avec l'histoire de Classis. Ah oui Et en fait tu avais refusé de le faire Donc après, et on avait accepté que tu, tu n'aies pas envie de le faire hmm. parce qu'on t'avait dit que... Okay. C'est...
3: Bah, mais après c'est peut-être aussi euh, par rapport au mode de jeu qu'on a eu j'ai l'impression qu'il y, y a des personnages qui peut-être euh, auxquels on s'attache plus lorsque euh, on fait des petites sessions euh, toutes, toutes les semaines parce que justement... Euh, plus de sessions plus courtes. Plus de sessions plus courtes, dans oui. le sens où euh, apprends entre guillemets, à vivre avec ces personnages un peu plus.
0: Oui, oui as plus de quotidien.
3: Voilà, c'est ça. Donc on, Effectivement. L'a, pas, on l'a pas fait exactement oui. de cette manière. Moi, oui. je, je suis très content de faire des marathons comme ça, mais je pense que, du coup, il y, y a des personnages qui sont plus... Qui passent au second plan, clairement. Voilà, oui. du, fait que, du fait qu'on a employé cette, Alors, cette manière.
0: Il y a aussi une chose qui vient de, de moi, de ouais. choix. Euh, pour moi, il est très, très important et je pense pour tous les MJ de Sens, que les joueurs se lient essentiellement à Soren Solipsis, à Gladius World, si possible à Wilfried. Et Maria, c'est important aussi, mais je n'ai pas eu le temps de le développer. J'ai pas mal développé Soren Gladius. Mm-hmm. Ça, c'est
3: vrai.
0: Euh, Wilfried, pas assez, un petit peu, mais pas assez. Je pense que ça n'a pas été un si gros choc que ça pour vous. L'attitude de Wilfried. Ouais. Moi, un petit Je peu. Je pense peu que de... le premier gros, gros choc, ça a été la mort de Gladius. On a rien dans de, la gueule, hein de... Gladius World. Pas Password. Horrible.
2: Oh. Ah oui, ça a été un... Sacré événement. Parce que... Bah, en fait, oui. Un sacré événement. De... C'était pas une fête, un goûter d'anniversaire. <rire> <rire> Je l'ai pas Mais en fait, fait d'un c'est... D'un c'est, c'est vraiment passé... Très très vite, parce qu'on a d'abord en fait, la, la première alarme, entre guillemets, qui est euh, les quadrillas attaquent Aquacity. Oui. Du coup, on fait trois pas à l'extérieur. Et là, en fait, par la grande baie vitrée, parce que moi, en fait, j'imaginais vraiment dans un grand building avec des baies vitrées partout. Et en fait, avec une grosse vue plongeante sur un peu des, des, des masses immenses euh, qui, qui s'avancent sur, euh, sur Aqua Aquacity en détruisant tout sur leur passage. Parce qu'on n'avait vraiment pas euh, l'idée de ce qu'étaient les quadrillas de vie à ce moment-là. Quoi. Ouais, avec ah, des... bon. Oui, non, non, mais je veux dire leur coup, intention. Hein. Mais pas avec, de fond, avec, avec des éclairs mmh. qui mmh. partent dans tous les sens. Enfin, vraiment quelque chose de, d'assez un peu chaotique quand même, vraiment. Et juste le temps de faire ces trois pas et de voir cette scène, tu te rends compte qu'en fait, on y en a deux autres qui sont apparus derrière toi. Donc, ils sont fait. entre toi et euh... le conseil. Et qui euh, te laissent
3: juste très peu de temps pour réagir, quoi. Oui, et puis il y a aussi autre chose. À ce
1: moment-là, nous avons accepté notre déterminisme et c'était terrible.
3: C'est un petit peu ça, en fait. C'est à un moment, là, ce qui qui était fort, là, c'est que, d'une part, bah, c'était un moment... Moi, je me souviens, pendant 15 minutes, on était là. On était assis sur notre siège. Et on ne bougeait plus. Ouais, on
0: a fait une pause euh, ouais. qui était urgente après. Ouais, ouais, je, je me
3: souviens très bien. Mais je pense que par rapport à ça... Et j'ai revécu ça un petit peu plus loin... Dans, dans l'autre scénario, on en parlera peut-être. Euh, c'est le sentiment un peu d'impuissance... en fait Qu'on a eu à ce moment-là. genre euh, Les choses sont passées tellement vite... Et on s'est rendu compte à quel point... On, en fait... On n'avait pas... On, euh, comment dire On n'avait pas les ressources nécessaires... Pour, pour agir. Et ça... En tant que personnage déjà, avoir vécu, avoir vécu la mort de Gladius, ça nous a affecté puisqu'on était euh, identifié à ce personnage. Et en tant que joueur aussi, ça affecte aussi parce qu'on a un peu aussi ce sentiment de merde quoi. J'ai été impuissant par rapport à ça et euh, et j'ai pas. Et, et, enfin moi je sais que j'ai ressenti en fait cette double chose là, c'est être affecté dans l'histoire et aussi par le fait que je me suis senti tout d'un coup, bah, comme si j'étais dépossédé en fait de des pouvoirs que j'aurais pu avoir et juste euh, subir bah, un petit peu en fait subir le déterminisme comme tu dis.
2: Baptiste. Et est-ce qu'on n'a pas été aussi un petit peu conditionné à ça par les euh, deux ou trois précédentes rencontres avec d'autres cadrilla ou bah, notamment la première où il faut s'y mettre à trois, il faut, faut se mettre à trois cadrilla, euh, à trois bugs pardon pour venir à bout d'un cadrilla. En sachant qu'il y en a un qui alors tombe attends, quand même parce en... que, Alors attends, attends,
1: attends, parce que, il faut aussi T'as pas besoin d'aller jusque là, il faut juste rappeler Qui étaient les deux quadrillas face à nous hein. C'était
2: Granistène et Météor. et Météor Bah et alors C'est des quadrillas de vie quoi Ça c'était après Graveur ouais, oui, oui, bien oui. après oui, C'était bien, c'était après. bien, bien Donc bien, on avait déjà fait la ouais. rencontre de Météor ouais, La ouais, rencontre ouais. de Cranistène Non, euh, non. Bon, c'est la première fois qu'on le voyait Bon, on connaissait son existence, parce que, officiellement pour nous
1: c'était celui qui avait tué finger mm. Mais après, euh, on ne l'avait jamais rencontré. Donc voilà, rien. en fait,
2: je pense qu'on a été aussi un minimum conditionné par bah, les précédentes rencontres des... contre les autres quadrillas. Le fait qu'il euh, faut il fallait vraiment qu'on emploie tous nos moyens pour devenir à bout de graveur, qui est quand même un quadrilla sur le déclin. Oui. Oui Peut-être mais on en a, a, on coup en coup a discuté.
1: Regarde, on en a discuté hier. C'est visiblement,
3: il y avait plus que ça.
0: Oui. Non, non, je vous ai posé une question. Oui, mais il y avait peut-être... Elle était en toute innocence, ma question.
3: Mais c'est vrai que là, ben, de de repenser à ce ce premier scénario... La
0: question question que je leur ai posée, c'est est-ce qu'au final, ils pensent que Graveur est un quadrillat de vie sur le déclin ou un quadrillat de mort
1: Hum.
0: Et je pense que ça a amené quelques réflexions à ma table.
1: Oui,
3: mais en fait, là, rien que le fait de reparler du premier bouquin de...
1: (rire) Vincent caresse son chat imaginaire Exactement, de oui. méchant de film.
3: Mais euh, là, rien que de rien, rien que de parler là de, de ce premier bouquin, enfin de oui. voilà, euh, ça fait réfléchir en fait sur ce qu'on est en train de, de faire actuellement en fait sur. Alors genre,
0: ça, on y viendra plus tard. Oui
3: oui pardon. Oui. Mais c'est...
0: Euh, du coup. Euh... Moi, mon sentiment sur la mort de Gladius Oui, voilà. C'est, je pense qu'il fallait
3: le garder mais... pour la fin. Attends, éloignez du micro. Soyons, <rire> non,
1: soyons, soyons un peu sérieux, parce que pour le, coup, mm. euh, pour le coup, ça a été un peu intense pour moi, personnellement. Euh, aussi bien au niveau du joueur que du personnage. Bah, pour le personnage, c'était la PLS la plus totale. J'étais le seul autour de la table lié à Gladius. C'est-à-dire que c'était mon mentor, c'était tout. J'avais une relation particulière avec lui et, et compagnie. Et là où aussi Vincent a été très fort à ce niveau-là, c'est qu'on a passé avant cet épisode-là quand même deux semaines en tête-à-tête, enfin, à plusieurs, mais avec Gladius, où comme il n'avait pas la pression du conseil sur les épaules à ce niveau-là, il s'est lâché et on a eu des vrais moments de complicité avec ce personnage et c'était hyper touchant. Et là on peut aussi en revenir aussi d'ailleurs au fait de jouer en marathon. Ce qui est vachement bien aussi, c'est qu'on se plonge vachement plus profondément aussi dans le personnage à force. Là où peut-être dans une, des, plein de petites sessions de 4 ou 5 heures, il y a le temps de démarrer, il y a des fois où on sort un peu. Et donc, euh, mais là, le fait d'être en marathon, le temps de démarrer, mais après, en fait, on est de plus en plus dans le personnage. Et là, c'est arrivé en fin de session.
0: C'est arrivé en toute fin de session. Il faut préciser qu'il était vraiment tard, on était tous très fatigués ça. aussi, et ça joue euh, Avec inévitablement. La fatigue, ah, mais ça... Ben oui, sur la fatigue, ça exacerbe...
1: enfin, euh, on, on met moins de filtres, on réfléchit moins. Euh, donc la PLS la plus totale, je rejoins le, le sentiment d'impuissance euh, qu'a exprimé
0: Adrien, mais surtout... Euh... Je continue à dire que certaines tables ont réagi et ont sauvé Gladius. Hein. C'est vous qui n'avez pas réagi.
3: Oui, mais clairement. Mais du coup, non, vous c'est vous totalement faux. Ils me l'ont tous dit, que c'était ah ouais. faux, Gladus meurt, quoi qu'il arrive. Ils me
0: l'ont dit. Oui, alors, j'ai, j'ai amené un joueur à la semaine sans et euh, les autres masters m'ont balancé en disant que c'était totalement déterminé et qu'il n'y était pour rien. Oui, mais maintenant, j'arrive à dormir le soir.
2: Le, le fameux TGCS.
1: Non, mais, euh, donc, il euh, y avait ça. Euh, moi, en plus, personnellement, c'était... Moi, j'ai eu une manière euh, très, très visuelle de me de jouer, je m'imagine vraiment très très visuellement ce qui se passe. Donc déjà, je l'ai vécu carrément, comme un traumatisme pour mon personnage, et euh, j'étais bien content de l'existence de la X-Card à ce moment-là, euh, parce que juste après, il y avait l'enterrement, et évidemment, le, point, le plus logique, c'était que ce soit le personnage le plus lié à Gladius qui fasse devant tout le monde, pour tous ses frères Bug, un discours sur euh, ce père disparu. Sauf que moi, ça m'a posé quelques petits problèmes parce que du coup, ça a fait écho à une situation qui est quasiment très pour très pour, comme celle-là. Et euh, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas encore fait le point personnellement. Non-même. Je l'ai fait, je l'ai déjà eu fait. Mais alors là, je n'ai pas très envie bah, de le faire.
0: Ouais, c'est pas forcément utile de rentrer dans les détails, mais voilà, non, ça mais a fait quoi voilà. ta vie perso Mais du coup, je l'ai vécu, Donc, j'ai vécu cette euh... histoire
1: très très intensément. C'était très beau, quelque part, comme expérience à vivre. Mais bon, j'étais bien content de pas non plus me foutre en PLS psychologique réel. Ce euh... bon, c'est pas le but après, hein, de non, sens, euh, clairement.
0: Alors, je sais que certains maîtres du jeu sont pas pour. J'utilise une X-Card à sens, parce que je pense que voilà, c'est bien de protéger ses joueurs. Et là, c'est l'exemple parfait, où on se connaissait pas encore assez pour que je sois au courant de cette histoire. Et j'aurais pu faire très très mal à un joueur s'il n'y avait pas eu cet outil, donc je suis très content qu'il était là. Oui, parce
1: que, clairement, pour la, fin, pour la suite, ça aurait changé beaucoup de choses, pour moi. Ce qui est normal. Je, parce que je pense que je serais devenu réfractaire un peu à, à une certaine forme d'immersion. Puisque, alors que là, non, clairement, on non. se plonge dedans systématiquement, corps et âme. Et on adore ça.
3: Puis, il y, y, y a encore autre chose par rapport à ça. En, moi, moi, je trouve que c'est aussi un avantage au marathon, et euh, à ce jeu, simplement, c'est que... Euh, bah. Enfin, on est devenu ami aussi. Enfin, il y a quelque chose, il y a une confiance aussi euh, qui, qui s'est créée. À chaque fois qu'on se voit en marathon, euh, on ne commence pas le jeu tout de suite. On discute pendant une heure, deux heures. On se, on, on se prend des nouvelles chacun. Et ça fait qu'il y a une relation de confiance beaucoup plus grande dans le jeu. Et qu'il n'y a, a plus ces problèmes-là.
0: Là, je pense que ce que tu dis, ça va faire très très plaisir à Rome qui euh, répète à l'envie que sans c'est un jeu pour se créer des amis.
1: C'est C'est ça. Un jeu d'amis euh, en fait. Euh, et en tout je suis cas, je pense se dire autour de cette voilà. table, ça a bien marché.
0: Oui,
3: à part, à part le MJ, moi je vous apprécie tous. Hein. <rire>
0: et moi j'ai pas le droit à la X-Card, d'y
2: paraît. Si on revient sur ce l'arme, il euh, me semble que ça a été la seule et une contenu qu'on ait présence et qu'on le sache. Il me semble que c'était la seule et unique fois qu'elle a été
1: utilisée. Ben, en fait, je vais pas à proprement parler utiliser, c'est que moi pour le moment j'ai non. eu le enfin je me suis senti suffisamment à l'aise pour directement en parler.
3: Hum.
0: J'ai pas vraiment à proprement parler utiliser la X-card. Hum. Mais bon, c'est vrai, après oui, je crois qu'on l'a pas utilisé une seule fois On la X-card. Mais le, l'utilité de la X-card, c'est de ne pas s'en servir. Hein, c'est hum. un outil de sécurité émotionnelle. Hum. Si tu t'en sers, c'est qu'il est déjà trop tard. C'est bien de ne pas avoir à s'en servir. Mais c'est vrai que là, euh, tu aurais pu la prendre. Bon, tu t'exprimes autrement, c'est très bien, et voilà. Bah, mais euh,
3: l'importance de la, de la X-Card, c'est qu'elle existe. C'est pas c'est qu'on l'utilise, en fait. C'est la ceinture de sécurité oui, en voiture. Ça. C'est le harnais de sécurité, c'est le, ouais. le fil qui te retient quand
1: tu fais le funambule. C'est le... Mais
3: c'est surtout la carte qui te dit ben bah voilà, euh, j'ai conscience de ça, et donc euh, je ferai attention à ça. Enfin, il y a. Normalement, comme tu dis, on ne va pas l'utiliser.
0: Pour ça. C'est ça, ce n'est pas le but. Hum. Bref, euh, qui on n'a pas fait dans le conseil De qui on n'a pas parlé Michel Cetra. Michel <rire> Cetra. Spécial casse dédiée à J, donc on est tous d'accord pour dire que c'est le perso le plus inutile du conseil. <rire> oui, voilà. Maintenant, je vous laisse donner vos impressions sur Michel.
2: Pour moi, Michel Cetra, c'est, euh, c'est un peu le... l'oncle. C'est-à-dire qu'on a Maria qui est tata, et on a Michel Sertrette qui est plus l'oncle. l'oncle. Euh, le tonton. Le tonton, c'est ça. Le tonton un peu, euh, peu suziste en fait, tu sais un peu genre euh, je suis, euh, je, me, je fais ce que je veux, je me pose euh, à siroter mon vin. Euh. Non c'est quoi, c'est du champagne qui ramène
3: tout le temps
0: du je... je sais pas mais, mais là souviens. tu viens
3: déjà d'insulter tous les sudistes donc euh... <rire> on va la c'est ça <rire> tant qu'on y est on va la refaire Et, euh,
1: on remarque non. c'est quand même le mec qui vient du Jura qui dit tout ça hein. mais euh, on boit pas euh... du vin dans le sud
0: c'est rosé voilà sinon c'est du pastagan
2: non mais en fait ses seules apparitions c'était euh, après la mort de Gladius quand on a fait après l'enterrement qu'il nous a ramené ses bouteilles parce qu'il voulait qu'on boit pour oublier pas que il y a eu euh, un jour euh, on a fêté nos 18 ans Bon, est-ce
1: que Ce c'est, c'est vraiment super intéressant
3: non on s'en fout Pff,
0: c'est...
1: est-ce que c'est pas juste Ouais, en même temps l'amour c'est, c'est Michel lui, quoi.
0: Cetra en fait c'est juste le gars qui, euh, qui est là pour euh, déconner vous amener euh... j'arrive pas à le jouer autrement je sais qu'il y a d'autres masters et d'autres tables qui le rendent super intéressant super profond moi, je sais qu'il reviendra peut-être avec un intérêt, mais pour le moment, sincèrement, Michel Cetra, il oui, représente oui. juste le côté humain. Oui. Et euh, oui, quand ça. il s'emporte un peu au conseil après Wilfried, euh, quand il s'emporte. Euh, mais c'est tout, quoi. Il, j'arrive pas à le jouer, j'arrive pas à le rendre intéressant, ce personnage.
1: Bah, en plus, euh, on a eu zéro interaction, quoi. Vraiment zéro. Pas
2: beaucoup. Euh... Non, c'est clairement le tonton un peu benard, quoi. Ah oui oui, c'est ça. C'est clairement, bruit, oui, ça, oui. Je,
0: ça je voulais bien expliquer, mais j'arrive mmh. pas à le jouer en fait. Mais on l'a pas, on l'a pas, on n'a pas eu d'interaction vraiment avec
1: ce personnage-là. Si un, un petit peu tôt. après la
0: mort de Gladius. Oui, voilà. Où euh, justement, il a pris euh, et c'est là où il a le côté tonton qui est ressorti. Mmh. Il prend un peu d'importance, il vous prend sous son aile. Euh, bon, mmh. enfin, il vous fait, il vous bourre la gueule, hein, clairement. Mais euh, <rire> voilà, il, il agit. Euh, il agit avec vous en vous disant, en gros, mais je vous comprends, quoi. Mm. Je sais que pour vous, ça doit être dur. C'est une caution humaine, en fait, un petit peu dans ce conseil.
3: Ouais c'est ça. Oui, voilà.
1: Mais après, effectivement, on n'a pas de trop... Enfin, voilà, on
0: n'a pas tissé de lumière. crise hein. Orion, pareil, je crois que j'ai pas trop su le faire jouer euh, Mais en vrai,
1: on n'a pas beaucoup eu d'interaction avec le conseil en tant que conseil, mais plus euh, les membres, mais en tant qu'eux-mêmes, en fait en tant que personne à part entière, plutôt que le conseil. Bon, c'est...
3: Ouais, ouais, c'est vrai.
0: Ça, et on en arrive à Wilfried. On en parle de
3: Wilfried Wilfried C'est marrant parce que Wilfried, ça a été vraiment une espèce de, de balance, de, de... comment dire... Euh, au, départ, euh, au départ, on n'avait pas trop confiance en lui, parce qu'en effet, euh, lire un poème euh, de lui... Et ben, j'ai me mourir. Euh, enfin, j'ai fait
1: mourir, j'avais une respi mmh. en protection, mais... Euh... Oui,
3: mais bon, voilà, t'étais pas... Hein. Donc il y a ça, donc forcément ça inspire pas trop confiance et puis ensuite on le rencontre et il... enfin et euh, on voit qu'il nous aide euh, comme il faut parce que sans lui je pense qu'on on y serait passé. Euh... Ça aurait été très difficile. Hein. Ah, je je même, même, même sur Graveur hein, pour le coup. Ouais c'est euh, ça sur il Graveur. Était pas bien. Hein. Ouais bah lui lui il a encaissé. Hein. Après j'ai encaissé.
0: Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez dit parce que c'est une phrase qui pour moi est importante dans le sens le bibliothécaire dans l'épreuve du poète le sur, sur euh, oh oui. la responsabilité de l'artiste par rapport à son livre à son œuvre,
3: pardon euh, qu'est-ce qu'il nous a dit vous
0: savez qu'il dit que vous pouvez pas tenir euh, l'auteur de ses poèmes pour responsable ouais. parce qu'une fois qu'il les a écrits ils ne lui appartiennent plus ils appartiennent à son ouais. public
1: ouais. alors d'un point de vue purement métaphorique et euh, oui enfin et philosophique oui Effectivement, mais là on parlait de poèmes quand même que quand on les lisait, euh, ils te forçaient à te suicider.
3: Oui mais après en effet, euh, tout ce qui est artistique comme, comme...
1: Mais après on peut se poser la livres. question, s'il peut très bien exister une œuvre, pas forcément magique, au sens littéral du terme, même si c'est bizarre de parler de littéralité pour la magie.
0: Il y a une légende qui est une légende urbaine, hein, mais qui court ah. en disant qu'il y a des gens qui se sont suicidés à la première exposition du cri de Munch je n'arrive pas à comprendre pourquoi mais voilà c'est une légende urbaine est-ce que Munch est responsable
3: Non non. parce que l'art euh, c'est comme tous les trucs dont on parle l'art ça n'est rien s'il n'est pas observé donc ça veut dire qu'à un moment c'est la personne qui observe qui crée l'art aussi c'est la rencontre de sa subjectivité avec la subjectivité de l'artiste qui crée l'œuvre. Comme donc à ce moment là elle est interprétée selon, euh, selon la personne elle n'est pas interprétée de la même manière selon le la, 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 la force psychique psychologique de la personne on peut pas avoir euh, les mêmes réactions donc après est-ce que euh, est-ce qu'il est responsable de ça ça dépend aussi de la nature en fait de ces poèmes peut-être est-ce de qu'il... l'intention à la base de, de toute, toute façon
1: comme on en a déjà discuté enfin pour euh, pour l'art n'est hein. pas forcément là déjà à la base pour apporter des réponses mais pour faire se poser les bonnes questions les questions c'est en règle générale c'est pas bon. Donc, euh, après, la réponse qu'en apporte euh, le spectateur ou celui qui appréhende l'œuvre, ben,
0: ça lui est propre. Mmh. Ok. Est-ce que vous voyez autre chose dont c'est important de parler dans Renaissance le fait, qu'on découvre,
1: euh, euh, le fait qu'on découvre aussi qu'il existe d'autres bugs que nous Qui ne sont pas
3: nés le même jour, non Si, il était. Euh... Ah non,
1: euh, qui... si, lui, il était né le même jour. C'est juste que lui, on l'a oublié. Enfin, lui, sur place. Ouais. Tu parles de You Like
0: C'est ça que vous avez découvert à New York Oui. Euh, dans
1: l'épreuve de graveur Oui, personnage très désagréable pour mon personnage Pourquoi Je sais pas, mais j'ai souvenir que j'avais envie de le taper mais euh, en fait, en même temps est-ce que... Mais John... toi t'avais
3: envie de taper tout le monde mec de toute façon Non,
0: que les gens insupportables Euh, Alors en tant que master je reconnais que t'avais envie de taper tout le monde <rire> oui <rire> John Anna, vous vous souvent taper des gens Mais il s'est calmé depuis c'est ça, Tu ne s'est rien passé d'autre de notable dans Renaissance
3: ouais, On va dire qu'avant tu voyais rouge, maintenant tu vois bleu, quoi.
0: Ah bah, bravo le spoil.
1: Bravo.
3: <rire> si, joli. Si, si, si. Jouvelines. Oui,
1: je suis d'accord, <rire> mais je trouve, je trouve qu'il y a quelqu'un qui a, quelque chose, a carrément oublié quelque chose aussi. Ah hein. oui, tiens.
0: Oui. Qui, était ah bah, bien, si qui
1: était primordial avant que j'en parle.
0: Eh, Artiste, euh, tu es le joueur qui a eu une relation avec euh, Sauveuse. Sexuelle. Enfin, <coughs> Céleste mais qui est ma version de sauveuse
2: tout à fait bah, c'était à Aqua City quand euh, Nedemon Classis demandait en fait à, à Adrien de enfin pas Adrien Marek, à Marek euh, d'aller on voir dans la cour la question maintenant. <rire> d'aller voir dans la cour parce qu'il y avait quelqu'un qui se, qui combattait du coup on avait échafolé un plan pour aller justement voir cette personne essayer de la capturer enfin peut-être pas la capturer en connaissance de cause mais vraiment essayer de la peut de lui parler d'avoir plus d'informations sur elle voilà de lui parler tout à fait euh, il s'est avéré que le jour 2 je n'étais pas présent mmh. euh, j'avais fait une petite escapade champêtre euh, avec céleste champêtre, champêtre ah, c'est comme euh... ça que c'est comme ça que tu le définis toi ah, disons qu'on a exploré les deux mondes chacun à notre manière euh, donc voilà, c'est là où j'ai fait plus ample connaissance avec Celia, enfin au point où <rire> voilà, on a j'ai fait plus ample connaissance et c'est hyper dégueulasse ce que tu dis, tu ne peux bon, faire connaissance
3: <rire>
1: ouais, bah ouais. Et... tu ne peux faire connaissance avec la personne que par le biais du sexe, c'est horrible. Oui, comme dis dis. En plan, ah oh. <rire> ça, <change. Prétention. rire> ça change Bah il avait une j'ai... respi. C'est
2: vrai. Donc il peut avoir une prétention à la hauteur de, de celle-ci. Sachant que j'avais, j'avais... Enfin, du coup qu'elle m'avait parlé euh, quelques jours avant et qu'elle m'avait fait sa, une très très grosse révélation pour moi un petit coming out c'est que euh, Céleste donc sous le nom de Célia que je connaissais sous le nom de Célia en fait s'est transformée devant moi et est devenue un quadrilla bleu électrique euh, donc sur euh, mes réactions à ce moment là c'est que bah, sur, dans un premier temps euh, j'ai fait un mouvement de recul j'étais entre enfin j'étais préparé au combat mais euh, sans plus. C'est comme ça que tu me définis. <rire> ouais. sens...
0: Non rien. Elle est en chaîne, en chaîne. Vous avez l'écoute pas. C'est... Tu sais que c'est un mauvais esprit, Cédric. C'est
2: clair. Donc j'ai, j'ai eu un premier moment de recul. Euh, prêt à combattre. En fait, je me suis rendu compte que finalement, elle voulait pas m- me faire de mal parce que elle avait toute toutes les occasions du monde. Si elle avait vraiment envie de me tuer ou de, de me faire du mal dans le sens général du terme, elle avait eu plein d'occasions auparavant. Euh, bah dans les euh, à Aqua City quand on était dans nos euh, dans nos box respectifs euh, qu'elle venait me voir le soir euh, quand on était au bar euh, ce soir ce fameux soir là où elle se transforme devant moi euh, ouais ça a été euh, ça a été déjà un sacré événement qui s'est concrétisé donc quelques jours plus tard euh, par euh, le, le...
0: une relation sexuelle inter espèce voilà.
2: appelons un chat à un chat voilà, une fois du côté ouais, réel et une fois. du la côté...
3: ah, du côté réel, du côté. Euh... Du côté de ma réalité
2: et une fois de, du côté de sa réalité. Et vice-versa. C'est ce que je viens de dire Non. Ouais. Si, si. Et donc ouais, euh... <rire> Et euh, j'ai donc été absent à l'appel pour la du. Ouais. Enfin, la, la, la tentative de parole avec euh, le personnage dans la cour. Heureusement qu'on n'est pas mort. Mais après, ils m'ont raconté leurs exploits. Euh, comme quoi cette personne était très très rapide. Euh, et c'est plutôt attention du coup. On, a un échec, coup. On, a, ouais. <rire> on est plutôt parti sur un échec. <rire> oui. oui. C'est, c'est, c'est ce soir-là. Oui, c'est n'empêche la fois, on a été le plus proche de l'attraper. Oui. À on moins de 5 arrivé. mètres
0: derrière lui. C'est pas mal. Bah, c'est oui. mmh. ce c'est,
2: c'est, c'est soir-là où justement, bon, il ouais. était, lui était dans le Monde, enfin que euh, Jaden à était dans le Monde en train fou, de l'attendre, <rire> et que au moment du passage dans le Monde, il s'est retrouvé face à face, puis il a changé de direction. C'est ça.
0: C'est ça. Donc en fait, oui. Bon, après ça, euh, tous les joueurs, euh, tous les masters, tous les joueurs savent ce qui se passe euh, dans ces moments-là. Euh, ils essayent d'attraper Finlongfinger, finger évidemment, ils n'y arrivent pas, sans savoir à l'époque c'est Phil Finger. Mais ce qui m'intéresse, c'est ta relation avec Célia, avec Céleste, en fait.
2: Euh, bah, à ce moment-là, tout a changé, parce que du coup, en fait, je commençais un petit peu à comprendre que les Cadrian ne sont peut-être pas ce qui semble nous faire croire, parce que, justement, comme je disais tout à l'heure, elle a... Elle avait tout le temps de me tuer si vraiment elle en avait après moi, elle ne l'a jamais fait. Moi ou oui. les autres, mes autres frères bug d'ailleurs, parce qu'elle les a côtoyés aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent à ce moment-là. Et euh, là, elle m'a fait faire une promesse, euh, qui était que le moment venu, elle allait me demander de faire quelque chose de très important. À savoir, euh, est-ce que je l'ai su à ce moment-là ce que c'était exactement la demande non, 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 je ne pas la demande. Que tu ne voudrais
0: pas y répondre tu ne serais pas d'accord pour le faire, mais qu'elle.
2: Mais que je devais elle le faire. Pour, voilà. ça, pour elle, ça prouverait l'amour que j'ai pour elle. Oui. Et donc, à, la, à Berlin, pendant la bataille finale, euh, après le premier événement, il euh, y a eu. L'événement. <rire> J'aime même parler d'événement. Rebondissement. Oh. Euh, en fait, ah oui. au, au moment d'approcher, parce que Finnong était en main avec Kranistan, je crois. Et nous, on voulait venir l'aider pour pour l'aider à combattre. Et en fait, Céleste est apparue devant moi en quadrilla. Et là, elle m'a fait la demande qui était de la tuer. Ici et maintenant. Et tu as décidé de... Presser la détente. Mais là, pour le moment... Après, quand même, 3 à 4 secondes d'hésitation. Oui. Ça, C'est l'amour.
3: Les 3-4 secondes, c'est l'amour, le reste.
0: Euh... <rire> eh, vous êtes super dur avec lui parce que je non, mets, je, là, je ouais. le mets quand même face à un dilemme qui est. Euh... Non, mais en plus, là, ce que oui, les gens savent pas encore, clair. c'est que
1: l'état de Pérez de son personnage est aussi généré par un autre événement, effectivement, qui avait eu lieu Raconte. deux minutes avant. Euh, Jaden n'était pas super super copain avec euh, les quadrillas mmh. C'est ce le moins est... qu'on
0: puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Il employait même des termes racistes pour parler d'eux. Oui, clairement. Les bleus, les. Ah, ouais, certainement ponctué de quelques
1: insultes qui traînaient par-ci par-là. Euh, pas d'exemple typique. D'ailleurs, ça a donné lieu, avec le recul à une scène complètement épique, de, de joutes verbales de différents points de vue, du point de vue de Celia et du point de vue de Jaden sur les quadrillas. Où en plus lui se trouvait une légitimité énorme comparée à elle, puisqu'elle n'en avait jamais rencontré. Sauf qu'il euh, ne savait pas tout. C'est ça. Il ne savait pas tout, et puis euh, il s'est passé quelque chose pendant la bataille à Berlin. Qui, a priori, au début, bataille euh, comme on en a connu quelques-unes euh, déjà sur Terre. Euh, moustachu un peu la, la bataille, quand même. Enfin, en tout cas, ce qui s'en est passé. Jaden protège ses deux frères euh, comme il peut. J'ai une grosse force de frappe euh, en face
2: c'était les machines de l'Empire à ce moment-là. Les
1: machines de l'Empire, oui, qui, qui m'ont bien, 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 bien rointé la face. Jusqu'à un certain point où, là, le moment fatidique, deux robots avec des scies, enfin, des lames en scie circulaire qui allaient te faire du mal pendant que tu étais en train de mettre en place un truc. Je sais plus ce que c'était ta machine. On s'en fout, Mais c'est pas, le, pas, pas pas l'important. Donc, j'adonne, fonce, passe dans l'ombre monde, revient, explose un des robots... Bloque le coup du deuxième, sa resplie se brise et euh, bah, se fait euh, couper à moitié en deux et meurt. Enfin, meurt. Ce stade-là, il n'était pas. Pour vous, vous vous aviez encore hein. un peu l'espoir, quoi. Comme quand on voit quelqu'un se prendre une balle dans la tête et qu'on espère qu'il va se relever. Mais bon. Akora passe en mode il faut péter le robot. Euh, Marek euh, se met carrément en danger pour récupérer mon corps puisque tu t'es jeté sur le robot. sans ben, trop réfléchir, juste pour m'attraper me mettre en sécurité Hum. sauf que a priori euh, je décède je décède, donc première PLS euh, psychologique de mes frères qui se font attaquer juste après par un quadrillet de vie donc euh, Marek essaye de vite retourner aider Akora, qui vient de se faire attraper qui est en train de se faire étrangler à plusieurs mètres au dessus du sol sauf que c'est à ce moment là que son attention euh, est est attirée par un éclair bleu qui fout droit en fait le corps de Jaden qui n'est plus là et qui laisse place du coup à un quadrilla de vie qui lui ressemble étrangement qui tend la main vers vers lui et qui prononce les mots de enfin un mot disparaît il resserre le poing et le quadrilla de vie s'rouche et juste après il y a des marges. moi j'ai trouvé sa classe quand même non c'était classe la transformation j'avais trouvé non, classe c'était classe c'est pas mal j'avais douillé en point d'ombre pouvoir hein, pour faire ça à oui. distance.
0: Ça avait coûté cher, mais c'était classe, mais c'était cool. Donc voilà, donc euh, Baptiste, la euh, euh,
2: de Céleste, euh, ouais. où je suis obligé de tuer de Céleste du coup pour lui prouver que je l'aime vraiment, même si ça s'est pas fait avec euh, beaucoup de joyeuseté et de sans blague, <rire> c'était pas le but. J'ai vraiment pas aimé ce moment, <coughs> et euh, mais du coup, de toute façon, il y avait le, ce, qui est, ce qui venait d'être fait est fait, et dans tous les cas, euh, il fallait aider Finlong aux mains de Kranisten, mais ils étaient enfermés dans une bulle blanche. Et là, on a vu la scène euh, où Kranisten se donne à Finlong en prononçant les, euh, les fameux mots comme quoi, en, en nous expliquant ça après. Une fois qu'il est vaincu. Oui, c'est une ça, fois une fois qu'il est vaincu,
3: ça. il y a eu quand même
2: un combat assez épique entre ouais, eux. Oui, combat assez épique, et on aurait vraiment voulu être là, mais on, a, on faisait clairement pas le poids à ce moment-là. Bon, on était là, hein. Oui, on regardait. En soutient, quoi. Ouais. <rire> ah, vas-y Un pop-up un peu, oui. C'était... Allez,
1: finlandre
0: Attention, il va t'en mettre une par la droite. <rire> ouais. Voilà, donc, fin de renaissance. Alors, est-ce que toi, déjà, ouais. est-ce que ça t'a apporté quelque chose, ta relation avec euh, Céleste À part des larmes au moment de la tuer
2: euh, Ouais, ça a vraiment apporté quelque chose. Euh... Ben, déjà, en termes de réflexion, parce qu'en en fait avec toutes les, toutes les informations que j'ai sur elle ensuite, euh, bah, du fait que c'est un quadrillard, du coup on comprend qu'en fait euh, les rencontres que j'ai avec elle dans le bar, enfin, euh, en fait c'était pas elle, c'était une autre personne mais qui avait euh, le même collier que je lui avais offert. Euh, qui essayait de me pécho. Qui essayait de te pécho, <rire> qui, on, qui vient ensuite vers moi et en fait on, on, je me rends compte plus tard que c'était elle qui, faisait, qui me faisait passer une sorte de test, que j'avais réussi haut oh la main, d'ailleurs.
0: Euh... oui elle est assez cabotine hein, quand
2: même. <rire> elle, est, elle est, joueuse, Céleste. J'avais également euh, fabriqué dans ma chambre, euh, et ça vous l'avez jamais su. Ah. Euh, j'ai fabriqué euh, dans ma chambre en fait, deux anneaux, dont un. en fait ces anneaux se mettent à vibrer quand l'un des deux est en danger. Ah ouais. Donc l'autre anneau se met à vibrer quand l'autre est en danger. Tu me fais des caches comme ça. ça euh, bah en fait, j'avais... Le euh, talent. Fabriqué, le talent. TGCS. TGCP. C'est... Non, MJ. TGCs et MJ.
0: Ta gueule, c'est Philonoute.
2: Ah. Et aujourd'hui, bah, cet anneau, je le porte toujours. Et j'attends désespérément... Bah, non, par contre, du coup, euh, non. Enfin, mais ça, on le saura dans un prochain épisode. Mais euh, ouais, c'est... ça a été une de mes plus grosses créations. Ça a été ça, quoi. Et on n'était pas au courant.
0: Ouais. Ouais, super. Et toi, Cédric, ça t'a apporté quelque chose de devenir cadrière euh... De, la euh. de la couleur De la couleur, ouais, après deux, trois... Ouais, après,
1: c'est pratique pour recharger son téléphone.
0: <rire> Merci, Cédric, pour cette
1: analyse en voilà. tout voilà. Non, pour le coup, par contre, sur en termes d'évolution du personnage, euh, bah, lui aussi, un hein, gros, gros mindfuck et PLS mental... Il devient un petit peu juste euh, la créature qui ne rêvait que de détruire, euh, donc euh, remise en question de lui-même, de ses motivations, de enfin de ses motivations, pas tant que ça, mais alors, d'un point de vue identitaire, euh, c'est un petit peu le bordel quoi, d'autant il n'y euh, bah, a plus de officiellement, fin de renaissance, il est le dernier quadrilla de vie sur Terre, et probablement de l'univers à ce moment-là, euh... L'entièreté de l'humanité le déteste,
3: sauf oh, peut-être y a... euh, voilà, ses y a frères. Il tes frères bug
0: qui y... encore, euh, ça va, ils ont compris que c'était toi, donc euh, ils te détestent pas trop. Ils me détestent pas trop.
3: Ça ah, va, on euh... t'aime bien. On, te... on t'accepte. Euh, enfin, <rire> pas dans ce sens-là.
1: C'est fou, comme certains termes ne veulent plus rien dire. la même ouais. chose. à euh, Mais euh, au sein de la résistance, pour le coup, euh, c'est pas, glopi... pas glopi-globe, quoi. D'autant qu'après, euh, j'ai eu le droit à une discussion avec Phil Longfinger où ça a été j'aimerais ah, J'ai que tu nous en
0: parles parce que c'est un moment très sympathique.
1: Bah, pour le coup, alors c'est, euh, c'était un, un mini, enfin, c'est une scène, en fait, plus qu'un scénar. C'était vraiment une scène euh, qui a surtout aussi permis d'être un peu un débrief de la fin de Renaissance. Parce que ça impliquait pas mal de choses pour mon personnage quand même, euh, ce changement d'état. Donc, euh, j'avais exprimé le besoin de bah, de me mettre au clair avec la résistance, en tant que joueur, parce que je trouvais ça cohérent. Donc, on avait fait... bah, Du coup, Finn Longfinger a accordé à Jadon un entretien en tête-à-tête. Enfin, en tête-à-tête. Il y a bien quelqu'un qui est venu s'immiscer dans la tête de Jadon à certains moments, mais... Enfin, la tête de Jadon. (rire) Bref.
0: Euh, Donc, effectivement, pour... Je remercie François pour m'avoir aidé à ce moment-là. François Newtou du Forum. Et donc
1: du coup, euh, discussion entre Finn Longfinger et Jaden, qui qui partait pas forcément gagnant à la base, un peu la queue entre les jambes quand même, à la, tout, au tout début en tout cas. C'était vraiment son objectif de montrer de Blanche et d'exprimer le fait que c'est pas parce que il était devenu semble-t-il un cadria que ça ne faisait pas de lui un bug et un membre de la Résistance et que ses motivations étaient toujours les mêmes.
0: Finn ben, n'était pas convaincu au hein, départ. Finn hein, n'était pas euh... du
1: tout convaincu. Et euh, bon, bah au début, oui, il a accepté de se prendre les remarques désobligeantes au début, jusqu'à ce que le sujet de Gladius arrive sur la table. Et là, là, ça n'a pas été la même. Là, c'est la, la discussion est devenue très, 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 très. On n'était pas loin de l'acceptation, en vrai, quelque part. Hein. Est devenue très, très tendue, puisque là, pour le coup, Jadon ne s'est absolument pas laissé euh, insulter gratuitement. Et euh, surtout sur euh, si ça bafouait la mémoire de Gladius, en tout cas de son point de vue à lui. Euh, Finn Finger a quand même balancé sur la table le, l'inaction des, de, des bugs et surtout de lui. Hein, d'ailleurs, tu il sais, a remis en vois. question le fait que c'était peut-être même volontaire et qu'il savait qu'il allait devenir un cadré ou qu'il en était peut-être déjà à ce moment-là. Et là, ça pas va passer. Et là, là, il a osé remettre en question totalement Phil Longfinger sur ses propres manquements déjà, bah, très bien, et vous, vous étiez où en train de me remettre d'une blessure de guerre ouais. et alors <rire> enfin, on a tous été blessés, on a tous été... Euh, si vous aviez été présent vous auriez peut-être pu sauver Gladius aussi et surtout, là, vous imaginez que votre fils est mort en vous pensant mort, alors que pendant tout ce temps vous étiez en vie et pas loin de lui Ouais, c'était une
0: scène c'était, assez intense. Il
1: plein de choses comme ça, de, de manquements sur le truc. Finn long remettait en question le fait que c'était plus impactant pour lui que pour, pour Jaden. Alors que si lui avait perdu un fils, lui avait perdu un père.
0: Et en parallèle, il y avait euh, ce lien. qui venait troller la discussion.
1: Oui, et qui était plutôt d'accord en fait au final avec euh, ce que balançait Jaden oui. les trois quarts du temps. Le mettait un peu en garde. Non. Il a sa langue à fourcher. Il a voulu mettre en garde Cédric. Ah bon.
0: Ouais. ouais c'est, ça, c'est une erreur de, de François quand il tapait. Mm-hmm. À tous les coups, ouais. Ouais.
1: Le, ouais, média, le média, ne le permettait pas de faire ce genre d'erreur. Si bah, ça avait c'est... été à l'oral, ça aurait, été pu, ça aurait pu être interprété en tant que tel. À bah, l'écrit, c'est écoute, pas possible.
0: Euh, aussi, euh, t'appuies pas assez sur la touche retour. Euh, T'efface pas assez. Parce que cette ça, erreur euh,
1: a eu lieu quand même au milieu d'une phrase de plusieurs lignes. Ah oui, bah ça arrive. Mmh. Ou Classis dit Ouh là, c'est petit point, petit point. Euh, Jadon devrait faire attention quand même, hein. c'est un petit peu l'incarnation de la mort qu'il a face à lui. C'est
3: vrai que c'est un petit peu. Euh... Il a pris le temps d'écrire les trois petits points. Quoi. Non, non, on a bien
1: compris que c'était volontaire hein, par la suite. Mmh. Non, et puis ça, c'est... ça a été assez houleux, mais finalement ils sont plus ou moins arrivés à un compromis. Enfin, ils sont, c'est plus, je dirais plus ils sont restés d'accord sur le fait qu'ils n'étaient pas d'accord, mais qu'il était prêt à croire que mes objectifs étaient bien les siens. Et donc, pour l'instant, il me tolérait au sein de la Résistance. Mais il a été écrit dans la narration que quand il est parti, il avait un, une, il avait un léger sourire de satisfaction
0: de cette discussion. Donc, euh, voilà. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour pour Renaissance A priori, je dirais que oui. Oui
2: moi par contre ce que je me souviens c'est euh, juste après la discussion que tu as eu avec Finn, c'est Cédric qui parle à Baptiste et qui retranscrit ce qui vient de se passer, sauf qu'à mesure qu'il est en train de retranscrire ce qui se passe, les messages s'effacent petit à petit.
1: Alors attention, je te prends à témoin, je n'étais pas en train de te lire mot pour mot.
2: Non, c'est vrai. Il était en train de me retranscrire ce qui Pour s'est essayer passé. d'être
1: sûr de ne rien oublier. Mais je n'ai rien oublié des interventions de classisme par contre ce truc. C'est bizarre. <rire> Dont d'ailleurs euh, un petit truc que personne à part Vincent et moi sommes au courant. Ben a propos mon personnage. Non, je ne tiens pas à le dire. Ah. Ok, okay. okay. très okay. bien.
3: Ça se lâche au perso, ok. <rire>
0: bon, euh, on passe mort, on essaye de faire ça vite. Parce qu'en général quand on raconte la fiction c'est chiant pour les auditeurs. Mm-hmm. Mm-hmm. Qu'est-ce que... Peut-être, bon mort, on a joué by the book à part un scénario. Le tout premier le tout premier qui, pour mettre les bugs dans l'ambiance, euh, en fait, je les, je les envoie dans une télé-réalité euh, complètement débile, euh, voilà, qui n'a pas grand intérêt à part leur expliquer un peu l'esprit qu'il va y avoir sur, euh, sur ces lénées.
1: Mais pas, pas grand intérêt, a... pas grand intérêt. Il y a un, une des personnes autour de cette table. Euh... Ça a, eu un gros, ça a eu un gros impact quand même sur, oui, oui. Son, sur sa, le reste de sa partie. Ils ont des valeurs à
2: défendre, tu comprends
0: Ouais, ouais, mais bon, c'est, c'est, pas, pas, c'est pas forcément... C'est pas très
2: intéressant.
3: En fait, on
0: peut peut-être oui. directement faire... Euh, mais moi, si. j'ai
3: juste... Euh, est-ce que c'est pas intéressant de, de parler de comment on l'a joué celle-là, du fait de la distance euh, euh, géographique Ah oui. Alors... Mais
0: après en même temps ça s'y oui. prête j'ai Alors, l'impression. La première toi tu l'as pas joué celle-là Eux, ouais. Ils
3: ont fait la télé-réalité Et moi j'ai fait toi, euh, tu le schénar fait... solo Avec euh, oui. Mifos là.
0: Mais euh, oui en fait je t'ai fait jouer Une épreuve qui normalement est prévue Avec tous les bugs c'est en ça. solo exactement Qui était un peu violente Ça ça peut être intéressant parce qu'effectivement on a joué par Skype Ouais c'est ça on a joué par Skype En solo par Skype
3: Pour avancer un peu euh...
0: Euh, Oui bon c'était l'épreuve où euh... Miphos vient récupérer la rune de mort c'est ça. et Wilfried en même temps voilà. et où tu t'es retrouvé seul face à Miphos, Hydrogène et Hélium
3: voilà. c'est, c'est un petit peu comme euh, ce que je disais en fait, tout à l'heure là, sur le sentiment d'impuissance qu'on a pu avoir euh, à la mort de Gladius bah, j'ai un peu retrouvé un peu ce sentiment d'impuissance où j'étais là comme un con tout seul euh, peu importe ce que je faisais euh, je me trouvais... Là t'es dur
0: parce que t'as rien essayé de faire c'est bah, ce Franchement à
3: fois, en fait c'est pas ça c'est que je pensais je me disais, bon alors si je fais ça, je fais ça, je fais ça ouais non en fait il va juste faire ça et c'est bon, il va juste claquer les doigts et, euh, et je me retrouvais comme un con et en fait euh, c'est, j'ai été pris par, par le temps, enfin j'ai vraiment eu cette sensation aussi, euh, évidemment que j'aurais pu essayer plus de trucs, mais euh, je savais euh, parfaitement que si j'arrivais, que je fonçais vers lui pour, euh, je sais pas foutre un coup de poing euh, enflammé de je ne sais quel euh, euh, fait de cellulis, euh, ça n'allait pas faire euh, grand chose.
0: Non, c'est sûr.
3: Je me sentais un petit peu euh, p- m- Piégé bizarrement par le scénario qui euh, avait prévu que de toute façon, euh, j'allais me faire latter les couilles. Voilà. C'est pas faux.
1: <rire> c'est pas faux. Oh, c'est fou c'est, vrai, ton, c'est pas toi qui t'es fait latter par des de euh, de Globalement, Globalement, à
0: part <rire> À part ces deux changements, ils ont vécu mort euh, comme tout le monde.
1: Il y a une partie du scénar qui euh, Adrien n'a pas joué, du coup.
0: Oui. Mais on lui a mmh. tout retranscrit voilà. assez
1: fidèlement. Je, qu'est-ce pas qu'est-ce sûr, qu'il y a, a eu de ajouté.
0: notable C'est qu'est-ce comme qu'on...
3: si je l'avais joué, en fait. Ouais. Pour le
0: coup. En fait, au niveau, moi j'ai joué relativement by the book. Simplement, euh, ils ne se sont pas vraiment intéressés à Julio et Julia. Donc ils ont laissé ça en suspens. Euh, mmh. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a de notable.
2: Bah, on a libéré. Après, c'est mort. Hein, c'est
0: mort. Donc, ils ont, euh, ils ont morflé. Euh, les joueurs, pas trop. Je pense que, paradoxalement, je leur ai fait plus mal dans Renaissance que dans Mort.
1: Mmh.
0: Aux joueurs, par contre, les... les bugs, eux, ont bien morflé. Après, est-ce que vous voyez bah, peut-être une scène notable par personne encore Baptiste,
2: je peux en avoir deux. <rire> si tu veux. Bah, première scène notable c'est dans euh, Princesse Lanta non. où en fait c'est, ça a été comtesse. vraiment l'... comtesse contest Island euh, Secret, Secret Lanta 31. où là vraiment ça a été euh, le premier point, un, un énorme point de réflexion sur toute la suite de mort. Euh, donc c'est quand dans une épreuve en fait je vais jusqu'à dépasser mes limites en
0: tant que joueur. C'est, c'est un scénario que, qui est un scénario perso que vous pouvez trouver sur le forum.
2: Euh, et donc, en fait, ouais, c'est vraiment quelque chose où j'ai vraiment dépassé mes limites pour, euh, en tant que joueur, donc en tant que ce que Baptiste ferait euh, pour gagner une épreuve et un jeu euh, c'est-à-dire jusqu'à aller tuer un enfant dans le ventre de sa mère.
1: Par exemple, et... non, non, non,
0: ne t'autoflagelle pas trop non plus. Euh. En fait, on... je vous rappelle qu'on est dans Mort et que le joueur a décidé de bousculer une femme enceinte épuisé euh, et que bah forcément ça a mal tourné quoi. voilà euh... après il a aussi décidé de livrer un enfant à un prédateur
2: sexuel en sachant ce qu'il faisait et pourquoi il livrait cet enfant ouais, il est toujours en fait vraiment dans cette optique de, de remporter l'épreuve qui au final s'avère que je n'ai pas eu point de l'épreuve bah non, quand même
1: il y en a des valeurs
2: oui, les producteurs
0: ont estimé que c'était vraiment trop choquant euh, étant des gens de valeur euh... Non, c'est le bé... la mort du bébé, c'était choquant. Le oui, c'est bon, malgré, malgré bébé, oui, qu'il oui. ait
1: réussi euh, bousculer les gens et compagnie, ça, ça va. Mais le bébé, non, quand même.
0: Non, non, ça allait trop loin.
1: Bon, ça allait trop loin. Les enfants de buveurs mangeront, mais ils n'auront pas le point dans l'équipe.
2: C'est euh... voilà. Et vra... en fait, vraiment, c'est pas le, le, l'action en elle-même, mais c'est tout ce qui en a découlé, euh, parce que vraiment, en fait, le, le soir en rentrant de cette partie, Baptiste, donc moi, vraiment, était choqué en fait de ce qui s'était passé et j'étais vraiment pas bien par la suite euh, à un point en fait où les actions de mon personnage impactaient directement moi en tant que joueur comme si je les avais fait moi alors que je les ai pas fait c'est marrant
0: ça on espère
2: <rire>
0: <rire> non non mais c'est un problème c'est aussi une des raisons d'être de la X-Card quoi. Mm. c'est que mais j'en ai
2: pas eu besoin en fait c'est vraiment ok j'ai été, j'ai été mal sur le coup 2-3 jours après enfin pas sur le coup mais 2-3 jours après euh, j'ai vraiment été mal euh, et, Mais je ne l'ai pas vécu comme si je l'avais vraiment fait moi Mais quand même un petit peu Et c'est là où je me rends compte qu'en fait que, Sens, te, 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 via tes actions dans le jeu Peuvent remonter jusqu'à ton, non, jusqu'à ton toit personne, personne en fait. Et c'est là où c'est beau
0: comme, Oui et après je pense que c'est le cas un petit peu dans tous les jeux de rôle Et il faut encore une fois rappeler qu'on joue pendant des sessions très longues donc les mmh. joueurs sont très fatigués. Mais ça, c'est la session où on a fini à... à
2: 6h du
3: matin. 6h heures heures du, du
0: matin, matin, alors qu'on avait commencé à 11h le matin. Ouais.
3: Après, après, oui, il faut aussi euh, garder à l'esprit que... Bah, c'est, c'est, c'est un jeu qui peut te faire réfléchir sur plein de choses, mais ça reste un jeu, quoi. Enfin, ce que tu fais dans le jeu, tu ne le ferais pas dans la réalité. Enfin, faut pas... Oui, j'espère, 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 ouais. j'espère. Non, non, mais <rire> Évidemment, mais ce que je veux dire, ouais. c'est que... Euh, c'est, c'est important de le... Oui, voilà, c'est ce que je disais, c'est que le, le dans le, le jeu, tu arrives à dépasser de des limites
2: que toi, en tant que joueur, en tant que personne, tu ne le ferais pas. En fait. et bah, du coup, au final, avec le recul, est-ce que tu
1: trouves pas que c'est rassurant de savoir que toi, en tant que joueur, tu étais très mal à l'aise vis-à-vis de cette action-là de ton personnage Si, justement, c'est
2: très rassurant. Mais ce qui est perturbant, c'est d'avoir vécu comme si je l'avais vraiment fait. Hein. Perturbant. Alors
0: ça, ça, ça encore une fois, je pense que ça peut s'expliquer par euh, la grande immersion dont vous faites preuve ouais. et par la longueur des sessions qu'on fait parce que la fatigue etc c'est un phénomène qui est bien connu des géanistes il euh, y a une perméabilité des sentiments entre le personnage et le joueur et au plus on est fatigué au plus ça arrive et c'est là où quelque part il y, du... y a un vrai risque de se faire mal et tu vois moi quand tu m'en as parlé ça m'a, ça m'a dérangé parce que ce n'était pas le but que ton personnage agisse comme ça ben, je lui ai fait payer les conséquences hein, dans, le, dans le jeu c'est normal mais par contre euh, le but c'était pas que le joueur se sente mal, Enfin, c'est un jeu. On joue à un jeu, on est là pour s'amuser, pour passer un bon moment.
2: Oui, après je l'ai pas ressenti mal euh, au point de ne plus vouloir jouer du tout. Au contraire, en fait ça m'a posé plein de questions sur l'immersion et sur l'intensité que mon personnage a sur moi. Comme j'ai de l'intensité sur lui. Ça je suis entièrement d'accord, j'en dirai pas plus. Et c'est là où Ouh. je suis très content en fait. <rire> suis non, ça fait ouvrir les yeux et après le deuxième la deuxième scène, deuxième scène euh, et ben c'est, le, euh, c'est avant tout ça <rire> que, quand <rire> oui c'était un son de bonheur quand je retrouve en fait Celia le ridicule à cette scène
0: <rire> mais je t'interdis de dire que mes scènes sont ridicules non mais c'est
2: pas ça vas-y raconte mais oui en fait bah, j'ai euh, Celia qui se à la notre arrivée sur Sélénée alors, je, je n'ai plus les circonstances exactes de tout ça. Est-ce que tu veux que je te rafraîchisse la mémoire Je veux bien. Nous sommes
1: arrivés, donc, après notre atterrissage sur Sélénée, on est allé directement chez Lester et Uriel.
2: Ah oui, on ça fait y est, On la rencontre de
1: Lester et Uriel, on discute un petit peu. Euh, Anthony... Descend. Descend, premièrement, suivi d'une jeune femme qui s'exclame
2: bon « Mon chouchi-zou
1: avant de se jeter des escaliers directement dans tes bras. Voilà. Chouchinou, c'est leur petit nom affectueux entre lui et Célia. Je suis assez fier de ce petit surnom.
3: Bon, on a décidé de tous l'appeler Chouchinou depuis.
1: Ouais, ça reste. Et donc, du coup, la suite de cette scène, c'est que, du coup, bah, évidemment, Baptiste, euh, bégaiement, hein. Quoi quoi, Qu'est-ce que. Quoi quoi Attends. Mais oui, je suis trop contente et tout. Tu m'as tué, c'est trop bien, tu m'aimes Attends, viens, on va discuter. Et il disparaît dans l'ombre monde.
0: Monumentale erreur. Il a découvert l'ombre monde de ses lénées.
1: Il ah. est resté seulement 3 secondes, puis est revenu dans la tout réalité, fumant. tout fumant.
0: Oh, oh, oh mon dieu Ce C'est petit c'était de... l'enfer
1: <rire> Et c'est Léa qui a eu dire Ah oui, je t'ai pas dit
0: Du <rire> coup, bon, ça va, c'est le master qui a pas assuré. Le master aussi est fatigué après des sessions comme ça. Il faut bien le préciser.
1: Ah, mais c'est pas grave parce que ça a donné lieu à des scènes. C'est marrant. super marrant.
2: Du coup, oui, on a préféré vrai. se retirer dans ma chambre. Titre. Non, pas besoin, parce que. <rire> il y a pas besoin.
0: Ouais. Ok. Cédric, une scène Une scène
1: dans Mort La scène où j'essaye de voir si on peut encore un peu discuter avec Phil Longfinger Après qu'il ait tué Sorel Après qu'il ait par mégarde, enfin, euh, dans la précipitation, dans la Soren. haine qu'il avait pour euh, Aiguilleur. Qu'il ait tué de ses propres mains euh, sereines, qu'il se relève, il se retourne et qu'il explique euh, dans le plus grand des calmes, bien évidemment, hein, qu'il allait mettre fin, un terme à la vie de toute chose euh, qu'il croiserait. Que euh, bah, mon personnage se disant bah, Je suis un quadrillat de vie, je suis peut-être le seul truc euh, qui se rapproche le plus de Soren encore sur Terre. Peut-être qu'il y a moyen de. Ah bah non Bon, il n'y avait ah bah pas moyen là. <rire> et là, il tend la main vers moi et me regarde droit dans les yeux en disant Je t'accepte et c'est le moment où là, le joueur a dit « Oh shit, trop tard !» Mais non, une fois, deux fois, trois fois. Bon, euh, c'est le moment où il a empoigné son épée et que j'ai dit « Bon, bah c'est plus la peine d'essayer. » Et qu'il a fallu fuir très 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 vite. Mais j'avais quand même demandé à ton personnage de se mettre en sécurité quand même avant.
2: Donc moi, Baptiste, de, donc, Akora par définition, euh, je suis sorti de la salle, de la boule de scrylonite. De l'héritage. Hein. Du coup, oui. nous
1: avons voilà. fui... Euh, très 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 vite, et on a enfermé Finlongfinger. Et une fois que le danger était écarté, euh, tout le poids de tout ce qu'on venait de vivre juste après est retombé d'un coup sur nos épaules. Et là ça a fait Ouh.
0: Oui, parce que dans la même session, ils ont vécu la mort de Chrysaor, la
2: mort de Maria Soren,
0: la mort de Maria Soren, et l'enfermement de Finlongfinger. Ouais. C'est vrai que ça fait beaucoup, et que c'est un des défauts des séances marathon, c'est que là, ça fait beaucoup à digérer pour les joueurs.
2: Ouais. Et on n'a pas ouvert cette porte numéro 12.
0: Et ils n'ont pas ouvert la deuxième porte. Ils n'ont pas vraiment essayé, sans doute que s'ils avaient essayé, ça serait ouvert.
3: On peut pas savoir. Une scène, Adrien <rire> C'est quoi cette, cette heure, une scène, euh, bah, la scène de, que, dont je parlais tout à l'heure, qui est quand même une scène où où je me suis retrouvé comme un con euh, face à deux quadrillas, euh, à, à ces deux, à ces deux quadrillas de Cosmo plus.
0: Euh, beaucoup de révélations aussi dans. Oui, beaucoup là. de
3: révélations et puis euh, là, ce qui était marrant, c'est que par, parmi les objectifs que je m'étais fixés juste avant la session, enfin quelques, quelques jours avant, euh, j'avais regardé droit dans les yeux en plus Vincent pour lui dire. Euh, euh, un de mes objectifs, ça, c'est de rencontrer Mifos et euh, euh, l'exterminer. Bon, <coughs> deuxième partie, hein, on n'y est pas. Bah, un peu moins. Hein mais la rencontre. Euh, mais mais euh, la rencontre, la rencontre parce a, que c'est lui. Des Ce qui est marrant, c'est que vraiment, voilà, j'ai mis cet objectif et la session d'après, j'ai rencontré Mifos et je me suis retrouvé comme un con. Euh, voilà, face, à, face à lui, et il y a eu beaucoup de, beaucoup de questionnements qui se sont. Euh, enfin, beaucoup de... beaucoup de
0: questions que je me suis posé en tout cas. Euh, Pour par... rappel, en... c'est euh, le moment où Mifos récupère la rune de mort. Voilà, c'est ça. Et c'est... Euh, où Wilfried trahit. Où Wilfried trahit. Et rejoint, euh, rejoint Mifos. C'est ça Et
3: ce qui est très. Ce qui a été très. Euh, comment dire Compliqué à, à ce moment-là aussi, c'est que je me suis rendu compte que quand je parlais. Euh, Soit avec Wilfried quand j'ai essayé de l'interpeller avant qu'il parte euh, re- euh, rejoindre Mifos, soit avec Mifos, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais que très peu d'arguments pour euh, pour dire que c'était moi qui faisais bien finalement et que je me suis rendu compte d'un coup que finalement depuis le départ du jeu, on avait juste accepté euh, un postulat, on avait accepté que voilà on était membre de la résistance, qu'on n'était pas des terroristes et qu'on était membre de la résistance. On avait
0: accepté... Ça dépend du point de vue, ça. ça dépend c'est du point de c'est Exactement. justement ce qu'il dit.
3: C'est justement ce que je dis, c'est qu'on <coughs> avait accepté que finalement, on était euh, les gentils. Que euh, les gens qui étaient autour de nous, c'était des personnes bienveillantes, qui cherchaient à faire euh, des bonnes choses, et qu'il euh, y avait les gros méchants, enfin, euh, je, j'exagère, hein, je grossis le trait euh, 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 intentionnellement, euh, qui voilà, cherchaient à faire du mal, et que euh, nous, euh, on, on, on allait essayer de libérer le monde. Euh, Alors que MiFOS.
0: Ouais. Ils ne cherchent pas à faire le mal. <rire> je Vous n'êtes pas ses ennemis. C'est
3: pas ça, ce que je dis. Mais, euh, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que d'un coup, je me suis posé la question de... Bah oui, mais en fait, euh, on n'a jamais remis en question euh, le, le point de départ, en fait. Oui. On, et C'est la première fois où, j'ai un, où je me suis dit, tiens, et si je remettais un peu en question euh, les choses que je fais, pourquoi je les fais, euh, qui sont les gens qui me poussent à les faire, euh, qui sont ces gens euh, et, euh, et, c'est à, et c'est à ce moment-là, quand on parlait tout à l'heure de Soren, je n'ai pas douté de Soren, mais je me suis posé des questions sur justement, finalement, qui c'était en fait Quels étaient les intérêts de Soren qui est immortel de nous aider, nous, simples bugs euh, mortels euh, et Ou les était... humains en règle générale, voilà. tout simplement. Et euh, c'est là aussi que, je sais plus si c'est Mifos ou Wilfried a dit que les immortels devaient s'occuper des immortels et pas. Euh... C'est a dit ça qui a dit ça à Soren
1: en lui reprochant justement d'avoir une relation complètement ah ouais. toxique avec son oui, père, Philomfinger.
0: Et... Bon, alors que bon, euh, tout le monde est content dans cette relation, je vois pas <rire> ce qu'il y a de vraiment toxique. Euh, si, tu vois quelque chose de toxique dans cette relation Bon, oh. ouais, très concrètement, elle a quand même euh,
1: un usage très ustensile de Phil dans en définitive. Et lui, comme il est éperdument amoureux. Euh, et que l'amour rend aveugle, bah, il, il s'en fout. Et même ça lui convient bien cette, euh, cette posture-là. Ouais. Parce de toute façon, okay. c'est la mais, hein.
3: mais enfin, en, en tout cas, euh, en tout cas, c'était intéressant de, de voir en fait. Et c'est ça, ça, ça m'a aussi, euh, ça m'a pas aidé sur ensuite euh, euh, la manière de jouer cette fameuse scène de rencontre. Euh, parce que euh, j'étais là. Euh... Alors attends, ça fait beaucoup de révélations, beaucoup de questionnements. Euh, et on me demande en plus d'agir contre deux quadrillas de Cosmo qui viennent d'enfermer d'un claquement de doigts film figure qui est en, en face de moi. Enfin voilà. Donc ça c'était intéressant. Mais d'un point de vue global, après moi ce que j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé que Séléné était euh, un lieu très intéressant parce que euh, des endroits comme... Euh, euh, comment ça s'appelle le le, le Dreamsters. Dreamsters c'est ça. Ouais, des endroits comme Dreamsters ou par exemple le jeu le jeu de télé-réalité qu'on fait qu'on fait um, um, Akora et et Jaden. En fait, nous révèle vraiment beaucoup de choses sur sur nos vies réelles. Enfin, moi, ça m'a fait vraiment réfléchir. En fait, enfin, euh, c'est, c'est... Typiquement, euh, des sujets moi qui, qui m'interrogent depuis très longtemps euh, euh, sur euh, le téléphone qui devient une extension de nous-mêmes euh, et la téléréalité euh, qui nous abrutit et on se rend même plus compte que... enfin bon, ouais.
0: On est là pour rendre
3: <rire> du
1: temps de cerveau ah, disponible. Mais... Euh, ouais, oui. mais là, de toute façon, très clairement, Séléné est une, euh, une peinture presque pas caricaturée euh, de la société actuelle, ah non, de la société c'est clair. occidentale moderne.
3: Et donc, m- moi, je dirais que, bon, certes, ce passage m'a marqué, le passage là que je viens de décrire, mais en fait, c'est le monde décrit simplement de Sélénée, moi, qui m'a marqué, puisque j'y ai retrouvé, en fait, tellement de réel que...
0: Alors, maintenant que vous êtes dans la larme d'Azilise... Euh... On est bien calé dans le réel,
3: euh... Il va euh... peut-être
0: falloir euh, penser à y retourner en sortant de cette larme euh, pour finir ce que vous n'avez pas achevé. Exactement. Enfin, ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira.
3: Ouais.
2: Euh, non moi c'est juste sur le ressenti global de mort euh, vraiment le ressenti de on est insignifiant on peut rien faire c'est tout ce enfin, tout ce qu'on tente n'aboutit pas et c'est le pas totalement presque, vrai c'est pas totalement vrai hein. oui mais il y a c'est, eu c'est, eu quand même, c'est un ressenti global on a eu quand même global. quelques
1: réussites dans ce qu'on
2: c'est là où j'interviens c'est que sur le ressenti global on a quand même plus de défaites que de victoires même si on a une victoire très marquante elles sont très atténué par toutes les défaites qu'on subit et ça j'aime c'est là on se rend compte que va mort, son...
1: mort son petit doigt au coin de sa bouche
2: mort c'est... il, il mort, ne va pas quoi. tarder à caresser son chat
1: invisible ça y est, il le fait
0: ok sur la fiction je crois qu'on a fait le tour oui. ouais. mm-hmm. on va peut-être couper là et on fera un prochain podcast pour euh, parler plus de théorie de ce que vous pensez qui va arriver dans la suite de sens de ce que vous pensez euh, qui est qui, qui fait quoi, qui euh, vous cache quoi, euh, tout ça. Et ben on vous dit à à bientôt. À bientôt